1: nessa ja
2: já está no ar que bom já está no ar que bom já está no ar que bom Até a já está no ar
3: Ao mente desocupado, sim, e você aí do mundo inteiro que assiste, insiste em ouvir, ou assiste, insiste em ouvir essa bagaça de programa, sim. Você me conhece, eu sou Léo Lopes, o Gordicho. É com orgulho nas minhas Tetildes que trago para você mais uma edição do seu podcast totalmente fenomenal. Mais uma edição do Radiofobia, lesa, beleza, lesa, lesa. Les, les, les. Lhes, lhes. Nesse finalzinho, terem cá, desenrosca a palma aí, pô. Rubens e Jorge, venham trabalhar seus pequenos anãs, que nós estamos começando 2015 com o pique total e nós estamos aqui hoje para fazer um programa há muito tempo esperado pelos pequeno ouvinte é um programa que as pessoas choram de saudade, as pessoas falam Léo, por favor, quando é que nós vamos ter mais um? E chegou esse momento estamos aqui no finalzinho do mês de janeiro, já começando o ano com mais um pequeno fala seu Teixuco, técnica olha aê que delícia é dia de alegria, é dia de retardamento mental olha que técnica cortou de repente as palmas, não faz isso técnica vamos pensar que essas palmas são fake desse jeito que você tá cortando, de repente, assim. Vão achar que não tem 20 mil pessoas no estúdio batendo palmas junto com os anões nesse momento, Tênica. Não faça isso. Além de nós, aqui nós temos a presença, sabe de quem, Tênica? Temos a presença do pequeno
4: Japa, Olá,
3: Japilzes.
4: Boa noite, Léo. Tudo jóia? E
3: aí, cara? Como está a Detroit Paulistana?
4: Ah, graças a Deus São Bernardo agora tá meio vazia, né? Acho que o pessoal desceu a serra, o pessoal foi é né? interior, tá... Tá dando gosto de andar por aqui agora. Aí uma,
3: assim, é caminho para, para o litoral, as pessoas têm obrigatoriamente que passar aí pela Anchieta ou, ou Imigrantes, não é?
4: Exatamente. E eu moro bem no meio das duas, na verdade, eu moro entre Anchieta e Imigrantes, né? Sério mesmo? Então, você me... mora em que bairro pra aí? Tá lindo, eu cara. morava aí no
3: bairro Demarque e você mora onde?
4: Eu moro no Tabuão, perto aí, da Ford. Olha aí,
3: é, olha aí, cara, é muito, muito perto, a gente morava, a gente é, éramos praticamente vizinhos. Exatamente, e... é
4: todo, todo mundo aqui é perto, né? É, todo mundo eu é disse... praticamente
3: vizinho no ABC Paulista, né?
4: É, eu falo para meus amigos do, de São Paulo que é. quando você tá na ABC, você vai num shopping, ou você vai num, num restaurante, ah, é normal é. encontrar alguém que você estudou, Não, que você já trabalhou, né? E eles acham o cúmulo, né? Falam, nossa, parece coisa de cidade pequena, né? Pois e é. São Bernardo é grande pra caramba. Eu que
3: nunca estudei no ABC, morei aí só sete anos. Eu ia no shopping e encontrava pessoas que eu tinha estudado quando eu era criança. É
4: exatamente. <risos> a, a imigração de Serra Negra pra São Bernardo? Imigração
3: de, de United States Pardinho para São Bernardo. Pessoa, é porque eu, eu, eu viajei um pouquinho, conheci várias pessoas, sou uma pessoa internacional. Eu é sou uma pessoa internacional, rodada, rodada. Somos dois, então. Somos internacionais. Precisamos marcar uma radiofobia Japão Tour, hein, O Japá?
4: Quando você quiser.
3: Vamos fazer um Japão Tour? Eu tô com saudade. Faz 20 anos que eu, que eu, que eu fui pro Japão, estou com saudades.
4: Ah, eu fui faz dois meses e já, já estou com saudade. Olha aí, você
3: vai voltar para o Japão? Vai largar nós aqui sozinho esse ano ou você vai ficar de boa? Não,
4: né? não, ok, ok. eu tô baseado aqui em São Paulo, né? mas ah. eu acabo viajando uma vez ou outra a trabalho, né? Olha aí e que aí, legal. Numa dessas apareceu o Japão como, com oportunidade oh. e eu abracei. Ó,
3: oh, que delícia, eu também não perderia tempo e próxima vez que pintar você fala para mim, Léo, vamos? Quem sabe não vamos juntos? É, tomar uma Atsukan no inverno japonês,
4: ó, oh, que delícia, hein? Nossa senhora. Hum. Tomar um saquezinho ali na região de Itacayã. Ah,
3: nem, nem, nem me digue, nem me digue. Muita saudade. Ô Japá, vamos conversar com os ouvintes retardados hoje? Faz tempo que a gente não faz isso, hein?
4: Vamos, hoje vamos ser tipo o Eli Correia.
3: Exatamente, é tipo o programa de rádio hoje, colocando as pequenas melódias. Se você quiser, a gente pode colar, colocar aquelas melódias de. Melódia do chacrinhas, melódia brega. Você que escolhe, viu, Japá?
4: Sim, vamos nessa, a gente pede pras empregadas domésticas. É, também. a gente pode
3: ouvir aqui os cassinos do Chacrinha, pode ouvir as melhores das Disco Music também, que é muito bom. A gente pode ah, ouvir...
4: E agora tá em alta essas músicas antigas né, tá. o pessoal? Parece até que depois do, do Guardiões da Galáxia O pessoal voltou a lembrar dessas músicas
3: Pois né? é, cara O pessoal voltou a lembrar e nós nunca esquecemos Radiofobia, desde o primeiro programa Ele toca essas pequenas melodia E hoje a gente vai tocar as, as músicas E vamos falar com os... Vamos fazer assim, a gente chama o um ouvinte Aí a gente pergunta qual, qual o, o tema musical que ele quer tocar A gente conversa com o ouvinte ao som Do tema musical de sua preferência O que você acha?
4: Nossa, tá perfeito.
3: E ao vivo, hein? Quem tá acompanhando, a gente hoje está depois de muito tempo, técnica ao vivo, olhes! É! Você que está aí, você, se você não pegou nas Media, nós fizemos, chega Rubens de Jorge, e não tem hora extra, para, palminha, não tem hora extra não. Nós estamos ao vivo, radiofobia.com.br barra ao vivo, tem um, play, um player lá, maneiríssimo pra você ouvir através do nosso canal no Ustream, fazia tempo que a gente não fazia isso, hoje a conexão de bosta aqui da minha internet tá ajudando, então a gente vai fazer essa tentativa num programa delicinha nesse começo de janeiro, não, começo de janeiro não, fim de janeiro, mas começo de 2015, vamos rapidinho aqui para o, a, a vinhetinha e já já a gente volta com esse Fala Seu Teixugo, tá preparado já pra cuidado aí hein, tem que botar os algodão no nariz aí que o pessoal aqui é tudo meio descontrolado hein.
4: Vamos que vamos, já tomei meu Prozac Com uísque agora é só aguentar
3: <risos> Beleza então, Tênica, joga a vinhetinha Já já a gente volta
2: Oi, Tênica, oi, Tênica Oi, Tênica Oi,
3: Que bela melodia! Estamos de volta! De volta com Come and Get Your Love do Red Bone, ouvindo aqui as trilhas dos pequeno Guardiãs da Galáxia. Muito bem, muito bem, muito bem pedido pelo nosso nosso Pequeno Japa nesse nosso programa. Fala Seu Teixugo 2015. Quem é você, pequeno ouvinte? De onde você fala? Onde você onde você mora, né, Japa? O que o que você é? O que você planta no seu quintal?
4: <risos> Exatamente. Conte-nos tudo.
3: Conte-nos tudo, não nos esconda nada, aliás, Radiofobia ao vivo é só você adicionar agora. Radiofobia ao vivo no Skype e nós vamos aqui na roleta chamar você sem saber se o seu som é bom, se o seu som é ruim. A única coisa que a gente pede é que você tente conversar com a gente. É lógico que no momento que fizer a conexão, você vai desligar o player, né? Senão vai dar um puta de um loop infinito aí que ninguém vai se entender, e vamos ver se a gente consegue falar, no Skype você adiciona a radiofobia ao vivo, eu vou adicionar você e aí você levanta a, a, a mão lá no Skype, fala assim, chama eu, né, levanta a mão, fala assim, chama eu no chat, quero participar, chama eu e tal, e aí a gente vai ligar para você, como nós vamos começar agora nesse pequeno momento e vamos fazer aqui... Uma pequena tentativa já do primeiro Quem que a gente vai chamar aqui? Temos várias pessoas aqui, ó Temos é, Cidel Souza Olha aqui, ó Bruno, Sandrine, Marcelo, Michel, Wilson, Diana, Fernando, Daniel Foguinho, olha aí Foguinho Temos também Marco Antônio Marco Antônio tava empolgadíssimo para participar Vamos ver se a gente acha que é o pequeno Marco Antônio Vamos lá, então Tenta adicionar aqui os Marco Antônio na chamada Vamos... Ah, fiz uma pequena cagada aqui. Pera aí, Técnica. Não, é isso aqui, ó. Marco Antônio aqui. Ah, agora eu vou ver. Sobe isso enquanto isso, Técnica. Vamos ver se chama Terra para Marco Antônio. Marco Antônio Mesquita. Olha a cara da pessoa. Marco Antônio Temos aqui o perfil dele, Técnicas. É... Goiás, a de Goiânia, olha aí, Marco Oi. Antônio Mesquita de Goiânia, fala seu texugo. Oi, Léo. Alô, Marco Antônio. Oi. Olá, você está ao vivo no Radiofobia, Aless, pequena criança, Aless.
1: Cara, eu tava tentando instalar o driver aqui do, do live chat aqui, eu tô, eu tô falando contigo aqui no Android.
3: Ah, não tem problema, enquanto a Porque conexão estiver a... boa, tá tudo bem, cara.
1: Não, tá tranquilo aqui. A vamos lá. Do meu live chat, antes que da que gente começar,
3: falar. antes da gente começar, você tem direito hoje a escolher a sua trilha sonora. Qual é? Qual o estilo? Que trilha sonora você quer que a gente coloque enquanto a gente conversa com você? Para você ver que tudo aqui é feito ao vivo em tempo real, você escolhe e você ouve. Vamos lá.
1: Para homenagear minha filha Rebeca de um ano. Ah. Full Fighters, cara. Ela Foo adora Full Fighters. Fighters. Então vamos ver.
3: Tênica, chama os, os Foo Fighters aqui pra mostrar Best que... Best
1: ach... of You do Foo Fighters, Léo.
3: Qual que você quer? Tem uma específica?
1: Tem específica. Ela, ela abre um sorrisão quando toca essa. Best of You do Foo Fighters.
3: Best of You. Então, cadê, Tênica? Vamos achar aqui... É, tênica, seria essa?
1: Isso aí, Tênica. A
3: Tênica funcionando no começo ah, dos comentários. mosca. Fenomenal, best of view do Full Fighters ao vivo no Radiofobia, é a trilha sonora que nós vamos bater o papo com o nosso querido texugo Marco Antônio Mesquita, que fala da onde, Marcão?
1: Goiânia, Goiás, mais um Goiano no Radiofobia. Mais um
3: Goiano no Radiofobia, esse programa... A
1: dupla sertaneja. É,
3: eu tenho que tomar cuidado, olha a neném, a neném aí já sorrindo aí no fundo. Eu tenho que tomar cuidado nesse programa, porque tem, tem tanto goiano aqui, cara, que deve ter uns caroços de piqui espalhado pelo estúdio aqui, eu tô arriscado aqui a apertar o botão e espetar meu dedo de tanto goiano que tem passado por esses programas aqui ultimamente.
4: Mas pelo Clodo menos o Marco, ele Deus fugiu do óbvio.
3: Fugiu do óbvio, com certeza, cara.
4: Exatamente, porque goiano ia pedir uma moda de viola, ia pedir um Zezé de
3: Camargo não, não. e Luciano, né?
4: É o famoso
3: Mirosmar. Mirosmar, grande amigo. Deixa eu mandar aqui, Tênica, manda um, manda um beijão pro Miro, nosso. Manda aí, Tênica, de deixa de ser tímida. Manda... Tá bom, Rubens, manda você o beijão, então. <risos> Rubens mandando um beijão para o Miro, nosso grande amigo Mirosmar José de Camargo. Ele que ouve radiofobia sempre que está dando uma gola ali, na hora que ele quer inspiração para o <risos> momento dele ali. Ele ouve o um Radiofobia. Mas, ô Marcão, primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Quanto tempo faz que você ouve esta bodega?
1: Léo, eu acho que... Eu comecei a ouvir o Radiofobia por indicação de que foi do Nerdcast...
3: Por indicação descobriu do Nerdcast. O... Muito bem.
1: Foi pelo... descobriu Radiofobia com o Nerdcast e através do Radiofobia eu descobri uma infinidade de podcasts.
3: Olha aí, tá vendo? Principalmente
1: com aquele programa que o, que o Lucas Amura fazia.
3: Ah sim, nosso querido amigo que Deus o tinha em bom lugar, Lucas Amura, saudoso Lucas Amura. Ele tinha o podcasteiro, um quadro fixo no Radiofobia durante um pouco mais de um ano. É, e o podcasteiro era as indicações, né, o Lucas ele era um entusiasta, ele era um ouvinte que era muito amigo da gente, ouvia muitos programas, bateu uma saudade forte agora do Lucas, é, e aí eu convidei ele, olha só, eu me lembro bem, foi na Campus Party em 2011 que a gente se encontrou, é, e ele foi dar aquele abraço e tal, não sei o que, aí eu falei, pô, você bem que podia, né, é, fazer um quadro e tal no Radiofobia, com as indicações daquilo que você ouve, aí a gente criou esse personagem do podcasteiro e a gente fez esse trocadilho e tal, e durante muito tempo ele fez essas indicações, quer dizer que você descobriu o Radiofobia ouvindo o Nerdcast, quer dizer, que é uma coisa recente então, porque eu edito Nerdcast há dois anos, o Radiofobia já tem seis
1: então... Não, não não, não. Foi, foi antes do nerd foi antes que você editar o nerdcast Ah
3: antes de eu trabalhar lá no de, de eu é... prestar serviço pra, pra, para os meninos Na, mas...
1: ver, na verdade eu buscando pela memória ah. eu, eu, eu eu não tenho certeza se eu descobri o Radiofobia com o nerdcast certo ou se foi atra... ah, assim indiretamente foi pelo nerdcast porque eu descobri o primeiro Peraí que eu tô passando pelo corredor que vai dar um eco desgraçado Tá aqui. dando já tá dando Beleza, vou vir aqui pro quarto, onde tem não tem o som não vai reverberar. Vamos lá. Ah, então no Nerdcast 94 do Guilherme Briggs, eu fiquei eu fiquei conhecendo aquela voz que até então eu gostava tanto daquela dublagem, né? E aí, então, com aquele Nerdcast do Guilherme Briggs, eu fui pesquisar mais sobre o Guilherme Briggs e achei o Radiofobia
3: 16. Ah, entendi.
1: Ah, agora é que eu tô lembrando. E através ah. do Radiofobia 16 é que eu comecei a comecei a conhecer o Radiofobia. E daí eu descobri Jurassic Cast, o Pauta Livre News e infinidade. E hoje eu sou um daqueles caras que você fala que é maluco, porque... Eu sigo em torno de 18 podcasts regularmente.
3: Você pode ter certeza que tem gente que é mais maluco que você, que ouve 30, <risos> 40 programas, mas não, claro que não consegue acompanhar tudo, né?
4: Aham. Mas Ô, tem Marcão. muita
3: gente. Fala aí, Tiagão.
4: Opa, Marcão, você viu... Procurou, quis saber mais sobre o Brigson. Você era daqueles que também torcia o nariz quando falava de filme dublado? Falava, não, eu gosto só de legendado, áudio original. Como é? Você não, tem criança, cara. né? Quem tem criança tem agora a tendência, né? A querer ouvir mais as coisas dubladas, né? E sim, aí a gente sim. vai identificando e vai se apaixonando,
1: né? Não, Japa, eu gosto muito de dublagem. Cara, eu, eu sou um dos entusiastas de dublagem. Eu gosto muito. Que legal. A, essa, essa série que o Léo fez do. do, do, do a do, do Almir max entrevista é fantástica para gente para quem não conhece esse mundo da dublagem conhecer uhum. e, e, e a, a dublagem é um mundo fantástico porque é não não é só o, não é só como muitos dubladores falam não é só o dublador pegar um filme que está em inglês e passar para o português não ele localizar o filme então aquele aquele filme lá com toda aquela bagagem cultural né, do, do cinema americano, que é o que a gente mais acompanha né uhum. toda aquela bagagem cultural ela acaba vindo localizada pra você, então você entende o filme e o contexto do filme quando você tem dubladores competentes trabalhando com esse filme né
3: Ô Marcão, você te, é,
1: você tem que idade, cara? eu tenho 35 anos e você faz o que da vida? contador, cara Cara, o que você
3: que conta? Carneirinhos, ovelhas, dinheiro dos outros? <risos> que, que
1: é? Cara, dinheiro dos outros, né? Não é dinheiro a dos do Contador é isso. Dinheiro... Vou contar dinheiro dos outros, porque no bolso, no bolso da gente não tem nada. Nós fica sem nada, a gente só conta. E eu
3: já vi que você tem aí o que, que? Você tem uma filhinha, né?
1: Eu tenho uma filhinha de um ano chamada Rebeca.
3: E você só tem ela por enquanto? Só ela. Cara, quanto tempo de, casar, de casamento ou, ou de amazeamento?
1: sou casado desde 2007, cara. Ah, sete então anos de casado, uma filhinha. Anos,
3: sete anos, vai fazer oito agora e em meu,
1: 2015. Eu fico pensando o que, que deve ser sua vida que se com uma filha, cara. É uma <risos> loucura.
3: É, né? Com
1: três. Cara... A minha esposa tá ali na sala cuidando dela porque ela tá chorando, porque quer ficar perto de mim, tá? Lógico, lógico. agora. Daqui a
3: pouco a gente já libera você pra ir lá corujar.
1: Não, não, cara,
3: tranquilo. Cuidar da cria. Ah, cara, mas, pô, filho é aquela alegria, né? Filho... É, aquela, é uma escolha né que a gente faz Claro que muita gente quer e não consegue Então a gente tem, tem, sim, tem sim. que ter Muita gratidão por poder ter Os filhos que a gente consegue ter
1: Eu acho, eu acho engraçado é, que é o seguinte quando, quando a gente é solteiro A gente não faz ideia uhum. Do tempo que a gente tem E depois que você casa Você acaba, acaba você pega o tempo que era só se eu Divide por dois sim, você divide isso, Até porque a sua esposa Pois é. E quando você tem um filho, acabou o tempo. Aí você passa a valorizar cada segundo é, do seu É, cara, tempo.
3: não é fácil não. O Japa tem também um filho, né, Japa?
1: Não, não tenho. Ah, não, Aquele é so... que aparece...
3: é sobrinho? O...
4: É, meu sobrinho afilhado, né? Ah, filho do
3: meu irmão. bom, se é afilhado, é. então é... É padinho, é, eu, eu sou... padinho.
4: É, eu, eu sou o padrinho que estraga, né? Eu sempre falo com o meu irmão, eu falo, eu estrago e depois você conserta. Tá certo. Então, é. o padrinho pode tudo, o padrinho faz tudo que que quer, né? Mas é, eu acho bem legal isso, porque eu vejo assim, eu, eu sou tio, não sou nem pai como vocês, uhum. mas às vezes eu vou no shopping ou eu tô em alguma viagem e eu, eu, par, eu parei de pensar às vezes, em minhas, às, às vezes eu olho uma camiseta e falo, ah, custa 100 reais, aí ah, eu não vou comprar, tá caro. É, lógico Só que se eu vejo alguma coisa pra ele que custa 100 reais, ah, você... na hora eu imagino <risos> ele brincando, imagino ele vestido com a roupa, alguma coisa, e vou lá e compro, né, ah, então claro. acho que você, vocês devem ter isso elevado ao quadrado, ao triplo, sei lá. É,
5: é
3: mas pra, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, viu, cara? Porque, primeiro que se você faz todas as vontades do filho, você estraga, né?
4: Exatamente. Então você é. tem
3: que tomar cuidado nesse aspecto. Às vezes você quer até comprar, mas você se refreia ali naquele momento, porque, enfim, eu, eu pelo menos tenho um método de educação que precisa é, existir essa noção de, de merecimento, sabe? Então, Sim. claro que quando a criancinha tem um, dois, três aninhos, isso não existe. Mas à medida que ela vai crescendo, você vai dando para ela a noção de merecimento. Então, se você vai dando as coisas muito gratuitamente, assim, sem uma data, sem um momento e tal, é, tem que ter alguma coisa, tipo, sei lá, é, tirou uma nota boa numa prova, conseguiu é, superar lá um, um desafio que estava enfrentando e tal, aí você, como merecimento, como premiação, você vai lá e compra alguma coisa ou dá algum presente e tal... É, mas tem que tomar bastante cuidado, cara, porque pra mimar a criança é, 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 é muito perigoso, assim, sabe? Criar aquele é, hábito é, é. de, ah, eu vou ter tudo sempre que eu quero e tal, e a gente sabe que não é assim na vida, né, cara?
1: É, é engraçado que mesmo nesse processo de brincar, de presentear, a educação tá presente, né? Porque você vai, na verdade, como você tá falando aí, quando um garoto atinge uma certa idade, você vai fazer ele ganhar as coisas por mérito, então ele vai aprender que aquilo não vem de graça, né? Sim. Nada nesse mundo... Vai ser de graça. Então, se em casa for, for esse método, né? Que em casa todo mundo se ama, enfim... Uh, o mundo para ele vai ser mais fácil, né? Porque no mundo nada vem de graça mesmo, né? O mundo quer que você Não, E
4: uh, nesse mundo de hoje... Uh, a tendência é que as famílias tenham menos filhos, né? Sim. O meu avô teve sete filhos, meu pai teve dois... E a tendência é que o pessoal agora mantenha com um filho ou dois... Então, a gente tá criando uma geração que vai ser mimada, então, e esse pessoal, eu vejo assim, hoje no, no meu trabalho, eu tenho pessoas mais velhas que eu e tenho o pessoal mais novo, que acabou de sair da faculdade e ainda está cursando, né, e esse pessoal mais novo, ele já tem uma didática diferente de lidar com eles, né? uhum. porque eles, eles uhum. esperam recompensa muito rápido, ou, sabe, o pessoal entra pra trabalhar depois de seis meses e você fala, pô, mas eu não vou ter um aumento, eu não vou, não vou ganhar uma medalha, ah, uma sim, estrelinha sim. na testa. Essa
3: geração do imediatista, né, cara? Que é tudo pra ontem, Ex né?
4: Exatamente. É. E é função dos pais formarem esse, os cidadãos pro, pro futuro, né? Pensando que a sociedade, é, é. tudo que você mimou, a sociedade vai limar isso deles, né? Sim,
3: com certeza. Vai, vai desacostumar tudo
4: depois, né, cara?
3: não adianta é, é, educar, tem que ter muito cuidado, é, é um desafio, e realmente, você falou, ah, eu imagino como é que é você com é, três filhos e tal, cara, eu, eu todo dia eu tô pensando nisso, como é que eu tive coragem, entendeu? Como foi que eu tive na, coragem? Verdade, na verdade,
1: o, o primeiro é a cobaia. É. É. é a, o acaba, o acaba sendo, o primeiro, né? O filho é né? sempre a cobaia com você vai testar tudo.
3: Né? Ó, começou a sua conexão, começou a falhar Marcão, sua conexão já está começando a, is... a... a o seu Android começou a androidar minha,
1: minha, minha chamada está ficando ruim léo está
3: ficando ruim a sua chamada, vamos fazer o seguinte para a gente também daqui a pouco liberar você é. você falou que gosta muito do, de dublagem <risos> e tal, diga para a gente aqui qual dublador você gostaria de, de ouvir no Radiofobia para a gente poder correr atrás da entrevista inédita esse ano
1: olha léo Sim, já teve o, o, o Guilherme Briggs e tal, teve vários, eu acho que um que está faltando no na radiofobia é o, é o Mauro Ramos, cara. O Mauro Ramos seria uma entrevista incrível para esse Sim. ano. Sim,
3: Mauro Ramos, na verdade, já está há dois anos na tentativa, mas ele é uma pessoa ah, ah, difícil
1: eu, eu... De, 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 de
3: sentar na frente do computador. Então eu estou aguardando uma oportunidade de... Ou ele vai na casa do Briggs para gravar, ou eu vou no Rio, ao Rio de Janeiro, e aí a gente grava presencialmente lá. Mas pode ter certeza que o Mauro Ramos está na nossa relação aqui... Oi. E é um dos próximos a, 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 a gente conseguir cavar essa entrevista com ele,
4: viu?
1: Eu creio que hoje o Mauro Ramos, ele, ele é um do, dos dubladores assim que tá, que tá bem na, também na, nessa galera que escutou Radiofobia da faixa etária, porque ele fez parte da infância desse pessoal. Sim. Com o Rei Leão, com vários outros filmes que ele dublou, não? Sim,
3: com o Gênio do Aladim. Ele é, e ele muita é um, gente.
1: Sim, e ele, pare, e ele parece ser uma pessoa. O gênio do, do Aladim, o Gênio do Aladim e o Márcio
3: Simões. Eu estou falando merda aqui já. O Técnica tira o uísque da minha mão. Eu falei o gênio do Aladim, o gênio do Aladim é o Márcio Simões, e o Márcio Simões é outro que também é da mesma turminha, que também a gente está tentando cavar a entrevista com ele e não conseguiu ainda. É, o Márcio Simões, que faz a dublagem do Will Smith, de outros grandes atores, e o Mauro Ramos, que é o nosso querido Pumba, né? <risos> o Timão! O Sully, do Monstros S.A., e muitos outros... A gente tá querendo trazer ele aqui, mas olha, eu falo com o Briggs todo ano, ele fala, não, vai dar certo esse ano e tal, eu tô falando com ele, aí chega na hora de gravar, ah, o computador dele quebrou, a internet dele não tá funcionando, não sei o que e tal, eu falo, ah, vamos combinar um dia pra ele ir na minha casa e a gente grava, mas é que negócio do vamos marcar, vamos marcar? E nunca, Não, vamos
1: marcar, nunca acontece. Nunca
3: acontece, então eu tô, eu tô vendo se eu agora, eu tô pra ir ao, ao Rio de Janeiro, na verdade, no lançamento desse programa aqui, eu estou na Guanabara, nesse, no lançamento desse programa, e talvez eu esteja conseguindo gravar, quem sabe, com eles, então, aguarde aguardem,
1: aguardem. Oh, quem... Quem sabe Léo Radiofobia na Del arte Na, na Delarte.
3: Não, cara, então. É eu tinha, você sabe que eu sempre quis fazer dublagem, mas aí eu perdi muito tempo na vida sem saber as coisas. Eu devia ter feito teatro quando era mais jovem, eu devia ter tirado um DRT de ator mais cedo e tal. E, meu, hoje em dia, morando aqui no interior de São Paulo, não dá. Você tem que estar. Tá ou em São Paulo, ou no Rio, realmente, para poder trabalhar num, num estúdio de dublagem. E agora que eu voltei pra cá, depois de 20 anos fora, não vou sair mais, cara. Então, é, o que tiver que fazer vai ser escondido pela internet mesmo, aqui num podcast, cara. Quem sabe a minha outro, voz outro, não apareça por aí.
1: Outro dublador que eu acharia interessante, assim, na, na, nessa loucura que é o Radiofobia, seria o Garcia Júnior, cara, porque... Uh, você Ele... acha
3: que o Garcia Júlio seria interessante? O Garcia seria... Cara...
1: É, teve, teve um Jurassic Cast que ele participou uhum. que até foi um, forma, foi, foi um formato interessante que eles fizeram, que não foi um Jurassic é entrevista, né Sim. eles falaram sobre um filme junto com o Garcia e né? ele, ele para falar. eu não tô me falar. lembrando qual, qual episódio que foi foi falar assim, foi... sobre o Puts, Comando cara, para Matar, foi, não foi? Não foi foi? se
3: eu não me engano foi so, so, sobre o Comando para Matar, não foi alguma coisa assim?
1: eu acho que foi, 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 foi algum filme que tinha o um choaza, na, é, na não aí, né, não desgruda
3: daí, é, alguma coisa assim é. que eles fizeram a brincadeira é. lá
1: foi hilário, cara, e eu acho assim, que um radiofobia temático, tendo Garcia Júnior, seria de mijar de rir.
3: Então já está na lista aqui também, vamos tentar cavar um Garcia Júnior em breve para trazer ele aqui, para você, tá bom? O seu Marco Antônio Mesquita, diretamente de Goiânia, olha aí, deu certo o primeiro, hein, Japá?
1: Léo, se, se me permite uma coisa, eu queria te fazer um agradecimento, cara. Opa,
3: pode fazer, cara. A
1: sua indicação do PocketCast, cara, foi incrível. Olha aí,
3: que legal. É... Tá, tá sendo bacana ah, pra se você? Esses,
1: esses caras tinham que te pagar o um merchan, cara. <risos> eu, eu acho que no, dia, cara, eu acho que no dia que você anunciou o PocketCast, o pessoal de lá deve ter pensado assim: o que, que tá acontecendo no Brasil que tá com tanto download?
3: Cara, que, eu queria mesmo que isso fosse verdade, viu? Pra ser bem sincero pra você, cara.
1: Eu consegui me lembrar daquela porcaria do iTunes, cara, porque eu imagino assim, pro usuário de iOS uhum. de, de iPhone, o iTunes deve ser maravilhoso, né o iPhone tem um aplicativo nativo de podcast Sim. mas pro usuário de PC e Android, cara, o iTunes é um inferno cara. é ruim, hum. né e com o Pocket Cash, eu consegui me livrar do iTunes Até oh, é. paguei aquela licença adicional Pra usar o Web Player
3: Ah cara, é muito legal, eu, eu pelo menos Agora sincronizo, começo a ouvir Fora de casa, depois continuo A ouvir no estúdio, ou mesmo fora com Com Ultrabook, você consegue continuar Da onde Sim. parou e tal, é bem legal
1: que bom eu que faço o meu trajeto de, de, do trabalho para casa, bicicleta. Uhum. Então eu saio de casa escutando o podcast no, 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 no smartphone, né? Uhum. E a hora que eu paro no smartphone, abro o navegador e pimba, continua onde estava. Olha aí. É uma sincronia perfeita, é um aplicativo incrível. Tá vendo? Só nem. Recomendo.
3: Nem tudo que a gente fala aqui é de se jogar fora, na verdade? <risos> nem tudo se joga fora, tá vendo? Na verdade, eu não falei aqui, foi no halotênica, né? Mas tá valendo, né? Que é,
1: foi, foi no Alaterno. É da
3: casa. Legal. Legal saber que você tá acompanhando então, as outras atrações e tal. E o Classics, você ouve o Classics também? Quem que você queria que a gente. Sim. Quem que você quer que a gente faça a biografia lá no Classics, hein?
1: Pensando na temática do Classics, cara. Hum, não me... Vamos ver. Porra, agora você me pegou, cara. Eu não consigo pensar em ninguém Foo Fighters. Vamos fazer um Classics Full Fighters, então. <risos> Eu, eu acho que o Full Fighters não é o perfil do Cleo. A gente faz o Nirvana, então. Vamos fazer. Atual, né?
3: Vamos fazer do Nirvana, Sabe, então. Tá aí,
1: tá aí. Pensei aqui. Ou Nirvana, ou então o Ray Charles, cara. Já
3: teve Ray Charles? Tá dormindo, nego? Te
1: ah, teve, 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 cara. Eu tô ficando louco. Acho que foi o primeiro, inclusive.
3: Não, não. O primeiro foi sobre Earth, Wind and Fire,
1: cara. É, foi, foi, acho que foi o segundo. É, não foi tá, o terceiro. Charles foi o número 10. O número,
3: foi, tem? tem o tem, 10? Foi, tem. Eu não lembro o número que eu não vou entrar aqui agora pra não dar bug no computador, mas... É, se eu abrir meu pocket, que é essa aqui, agora ele vai dizer qual foi. Foi o 10, já, pá?
1: Foi o número 10. Eu acho que o Nirvana, então. eu acho que o Nirvana seria interessante, porque até agora o Radio Alphabia Classics não fez nenhuma coisa assim, digamos assim, dos anos 90.
3: Anos foi 90... É, a única coisa perto dos anos 90 que teve foi o Smith's, né? Mas o Smith's também foi muito anos 80, sei. né? É, uh -huh. Queen também foi anos 80, Dire Straits foi anos 80, é, realmente. Eu acho que Nirvana, Nirvana tá aí. técnica anota aí, por favor. Não, 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 não. Radiofobia Classics sobre Nirvana, vamos preparar. Em... Então, ainda em 2015, teremos um Classic sobre Nirvana, especialmente para nosso querido Marcão lá de Goiânia. Marcão, obrigado, viu, cara?
1: Obrigado vocês, Léo, parabéns pelo trabalho Obrigado pelo Radiofobia, carinho Realmente, é, 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 eu acho que é o portal De entrada da podosfera atualmente Eu fico eu
3: feliz, cara fico Faz feliz.
1: referências a muitos podcasts
3: Fico feliz, a gente faz realmente que é pra popularizar A gente gosta de divulgar Os programas dos amigos O negócio é, é se divertir fazendo E ser feliz, essa que é a minha filosofia, cara Muito bom <risos> Muito bom, obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho, continue acompanhando a gente Viu, Marcão?
1: Obrigado,
4: Léo.
3: Um abraço. Um abraço. Olha aí, Japá. Rolou, hein, cara?
4: Rolou, já. Agora vai, vai na manteiga.
3: Agora vai na manteiguinha, hein? Eu acho que agora a gente vai conseguir. A gente vai pra mais um na sequência. Ou seja, que a gente dá um break aqui agora. Eu, por mim, vou direto, hein?
4: Aproveita que aqueceu agora. Vamos embora.
3: Aproveita que aqueceu. Então vamos ver mais alguém aqui que tá levantando a mão aqui. Quem que tá levantando? Tem nenhuma menina, não? Mulher. Mulheres. 100 mil dólares, <risos> ficou uma música legal do Full Fighters aqui, técnica só melhor. Ah. Vamos ver quem mais aqui que a gente tem, tem mais pessoas aqui chamando, com quem que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer João Paulo Rank, vamos ver, vamos ver se ele atende aqui, João Paulo, vamos ver de onde que é, que é o João Paulo, João Paulo é de Belo fala, Horizonte, Leo. Minas Gerâncias, alô, fala seu texugo! Fala Léo, tudo
5: beleza?
3: É João Paulo... Isso. Você está no Radiofobia, oi! Oi! Muito bem, excelente. excelente. Antes de começar a conversar com você, sou João Paulo, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerâncias.
5: Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos? Por que? Você está onde? Eu, eu estou em Porto
3: Alegre. E como é que está Belo Horizonte aqui no perfil, caboclo? Ah, eu
5: esqueci de mudar. Ah. Não, 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 mas Tem sei... pouco tempo que eu mudei. Mas
3: é um mineiro que está em Porto Alegre ou é um gaúcho que morou em Minas?
5: Não, o mineiro que está em Porto Alegre. Ah,
3: muito bem. Antes da gente saber mais sobre você, eu quero que você peça a trilha sonora. Qual vai ser a sua trilha sonora?
5: Léo, toca um Led Zeppelin para gente oh,
3: aí. Alguma, alguma preferência de, de música ou pode ser qualquer uma?
5: Poxa, eu gosto muito de Cashmere, mas pode ser qualquer uma se não tiver. Cara, tem o que
3: você quiser. Cashmere seria essa aqui? Essa mesmo. Tá vendo só como a técnica tá ah. afiadíssima em 2015,
5: né? A técnica, a técnica não
3: tá fácil, não, cara. Oh, e você, agora você serve de testemunho, tá? Porque as, as pessoas perguntam pra gente nas redes sociais. É ao vivo mesmo? As pessoas que gravam ouvem as trilhas, as músicas. Agora você pode dar o seu testemunho. Você está ouvindo o cashmere do Led Zeppelin, cara?
5: Eu estou ouvindo cashmere, cara. Então nós
3: estamos ao vivo e o que não é pouca bosta, não. Ah, quero só ver fazer as técnicas ao vivo, jogar as trilhas aqui ao vivo, jogar os reverb. Olha os reverb, olha que bonito fica a voz com o reverb. Olá, João Paulo. <risos> <risos> muito bem, ah,
5: muito bom, Léo.
3: Muito bem, vamos saber um pouco mais. Chega Rubens Resort, chega. Vamos lá, João Paulo. João... É, é, é Ranky o seu nome? Isso mesmo, Rank. Rank. É de qual é a ascendência? Alemã. Alemã. Qual, qual é a sua idade, João Paulo?
5: Tenho 23 anos.
3: 23 anos? O que, que você faz de, de
5: Eu sou estudante, estou fazendo uma, uma especialização aqui no sul.
3: Estudante e está em Porto. Você quer que eu coloque no perfil como Porto Alegre ou Belo Horizonte? Vamos ver agora.
5: Pode ser Porto Alegre,
3: né? Estou ah, morando aqui agora. Muito bem, muito bem. tá valorizando a cidade onde está. Muito bem. Exatamente. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Está estudando fazer especialização de quê, nego? fazendo
5: em, especialização em microeletrônica.
3: E por que, que você foi de, de Belzonte para Porto Alegre? Qual, qual a oportunidade que pintou aí que não tinha lá?
5: É, na verdade, eu estou participando de um programa que chama CI Brasil. É uma, é uma iniciativa do governo de formar projetistas de, de circuito integrado. Olha que legal. E, é, e, e um dos CTs né, fica aqui em Porto Alegre.
3: Pô, CT é centro de treinamento?
5: Isso, centro de treinamento. E
3: isso é, é, é com bolsa ou você tá pagando alguma coisa?
5: Não, é com bolsa. Olha aí, que legal. Não é, não é, lá, uma, não é lá uma grande bolsa não, mas é uma bolsa suficiente para eu ter minha... Fazer ter minhas diversões e pagar minhas
3: contas. É, e, e tá te dando uma qualificação, né, cara?
5: Sim, com certeza.
3: Olha aí, olha aí. Quem diria que a Nossa Senhora Presidenta faria alguma coisa nesse sentido, hein?
5: Pois é. é. Ou pois será exatamente. que não tem o
3: dedo dela? Será que o dedo tem de outras pessoas? Aí eu não é, sei. Aí eu já não vou saber. Aí eu já eu não sei. Saber. Não quero entrar nesse assunto de política no programa. É. Porque senão, né, japa, assim, não vira, vira tendência.
4: É, e aí vira tendência, aí vem haters, vem lovers. É, vem aí o comentário vira uma bagunça.
3: Exatamente. Ô, João, o que que você que, 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 que que ouve de podcast? Por que você que 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 quis participar dessa bagaça ao vivo? Você Conhece Radiofobia há muito tempo. Conte pra nós como é que é o seu relacionamento conosco-lhes.
5: Cara, acho que como a maioria dos ouvintes de podcast, eu comecei pelo Nerdcast. Certo. É, e aí, pelo Nerdcast, eu fui conhecendo outros podcasts. E o Radiofobia, em específico, eu conheci ah, numa Campus Party, que teve aquele Cubo Geek. Ah, 2012.
3: 2012. Né?
5: Exatamente, aí eu conheci não só o Radiofobia, mas várias outras, né, várias outras pessoas que foram no Cubo Geek Sim. E aí dali pra frente eu fui começando a ouvir o que eu tinha conhecido lá uh -huh. E começar a procurar outras coisas, né? tipo, por exemplo, eu gosto muito de quadrinhos Então comecei a procurar podcast de quadrinhos e Legal Um dia eu falei, pô, quero... eu fui no cinema e vi um filme legal E pô, quero... vamos ver se tem algum podcast falando desse filme Aí comecei a procurar podcast de cinema
3: que bacana, cara, você, você tem no podcast hoje, é, como dentre os as, as seus divertimentos, vamos chamar assim, entretenimento que você tem, né, internet, televisão, cinema, livros e tal, o podcast, e, e, qual a importância que tem pra você hoje?
5: A maior de todas.
3: É mesmo, cara, entre tudo, mais do que cinema, mais do que quadrinhos?
5: Acho que junto com quadrinhos é o entretenimento que eu mais consumo.
3: Que legal, e o que, que você mais gosta no podcast?
5: Ah, eu acho que a informação de qualidade, sabe, é, os podcasts que eu ouço, mesmo aqueles que não são, digamos assim, técnicos, uhum. é, que tem mais é, descontração, todos têm assim, a gente dá para ver que, que tem uma, uma paixão ali por trás, que o pessoal tá fazendo por gosto.
3: Tá fazendo com esmero, está se, é. se dedicando a isso e, e fazendo, e aqui... pensando no ouvinte, né?
5: É, e aqui eu vou até puxar a sardinha que pra mim a referência em fazer podcast com gosto é o
6: Radiofobia.
3: Olha aí, mas... Ah, é... deitando <risos> dei tanto, mestre. Dei tanto. O que você gosta do Radiofobia? Vamos lá. O que você que gosta e o que, que você não gosta? Vamos, 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 vamos aproveitar para fazer uma terapia nesse momento. Léo Lopes, deita no divã no divã do doutor João Paulo e pergunta, o que é que você mais gosta e o que é que você mais desgosta no nosso programa?
5: Olha coisa que eu desgosto no momento não é querendo puxar sardinha nem nada mas eu não tô conseguindo pensar a nada a assim, falta que eu, da Dani eu...
3: a falta de Daniela Monteiro você desgosta
5: aí sim. É, realmente, é realmente realmente Isso, eu quero <risos> aproveitar
3: aqui mandar um beijão bota aqui Técnica, o reverb dá um dá um pause aqui no no coisa bota bota aqui um momento para fazer a declaração Técnica. bota aqui ela Tênica Amigo. Alô. Aumenta a técnica. Nesse momento nós lembra Daniela Monteno. Aquela pequena garota. Aquela pequena mulher, menina podcaster. Que de repente mudou para Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tá perto de você aí, hein? Olha aí. E nos deixou aqui sozinho lambendo os monitores de saudade, abandonou Radiofobia Classics, abandonou Radiofobia, está lá vivendo com um cineasta, está vivendo uma vida de festas e nos deixou aqui na podosfera, faz muito bem ela que está lá ganhando as coisas dela e nós estamos aqui tudo fodido, técnica risca agora e bota as músicas de novo. Ô Dani, volta pra nós, Dani, quando você quiser. Volta aqui nós. Est... Olha que risco atrasado, hein? Caralho! Putz, aqui pariu, o Tênica tirou o disco, depois foi lá, pegou uma agulha e riscou no microfone, velho. Assim. Estamos sentindo saudade, Daniela. Volta pra nós que o, o João Paulo acha que você está fazendo muita falta. Não, não no programa. Ou não tá? Tá fazendo falta, Daniela. Sempre tá fazendo falta. falta. E o que, que você gosta mais?
5: Eu gosto justamente do que eu tinha falado, que quando eu ouço o Radiofobia, eu sinto que vocês estão se divertindo gravando os programas.
3: Ah, sim, é isso e, não tem dúvidas. E
5: aí eu sinto que, que é tudo... É, é, o que eu tô ouvindo, as risadas, as piadas, os causos, são tudo... é, é aquilo mesmo, sabe? Não tem edição, não tem uma forçação de barra. Nós e, somos né, ótimos...
3: Nossa? Somos ótimos atores.
4: É, só isso, só né? os anões que não se divertem, né? Os
3: anões não, é, os anões.
5: Só os
4: e Jorge.
3: Eles se divertem porque eles comem Doritos, eles limpam o, o estúdio comendo os Doritos, que eu derrubo no chão. mas é, cara... além de
5: que eu conheço muita gente bacana no Radiofobia também, muitos dubladores, muitos, muitas personalidades, isso que eu não conhecia que eu fico conhecendo.
3: Cara, muito legal. Você gosta também de dublagens, também curte as nossas, nossos papos com os dubladores?
5: Demais, demais.
3: É, e, e com os humoristas, quando a gente traz a galera dos stand-up, a galera do das internet dos youtubers, pessoal, as, as web-celebridades que batem aqui de vez em quando?
1: Não,
5: eu gosto também. É, quem, é, quem ultimamente, você... assim, não tem nenhum programa que eu, que eu peguei para ouvir, que eu falei, é esse, não... Não rolou, não rolou. Não, é, eu, todos que eu pego, às vezes eu pergunto e eu não conheço esse camarada aqui, mas Vamos ver qual é que é. Talvez, e aí, termino, Talvez ouvi, esse de
3: hoje aqui, você vai ouvir e vai falar, hum, só tem ouvinte e não quero.
5: É, tem um tal de João Paulo aí. O tal de isso, João cara, Paulo aí.
3: Cara de, de, cara de Porto Alegre. Não, quem que você queria, quem do, do, dos humor aí, da, da, das risadas que você queria que a gente batesse um papo aqui no Rádio Fóbias?
5: Cara, do humor. É, quem? Ou, do, nada, ou, do, porque... ou da
3: internet, do, do YouTube aí, da galera que se acompanha. Na, outros... A maioria
5: do pessoal que eu acompanho, já, eu, já, eu já ouvi no Radiofobia.
3: Ah, que legal. Por exemplo,
5: um hora que eu gosto muito, que já teve aí, que foi um programa fenomenal, foi o Cauê Moura.
3: Cauê, Cauê, Cauê é, é. é brother. Cauê é gente boa. A Bom, gente tá pra gravar, sabe com quem? Revela ou não revela, Japá? Uh, Faça revelações, pode, é presente, pode revelar? Né,
4: o comecinho do ano. Comecinho
3: do ano, vamos fazer a revelação. Em breve teremos aqui no Radiofobia a presença de ninguém menos do que Ana Maria Brog.
4: Nos, olha isso
3: nosso querido Brog vai vir aqui fazer receitas ao vivo no Radiofobia aguardem teremos é, aqui a, as pessoas do, dos tubes. é muito legal, você que está aí agora em Porto Alex vai ficar aí até o fim do ano, é isso?
5: provavelmente até o meio do ano mas não, não posso garantir nada
3: entendi e aí você vai continuar então estudando né? ouvindo o podcast e agora procurando o endereço da Daniela Monteiro para ver se encontra com ela é isso aí. É <risos> muito bom, cara. Obrigado é. pelo seu carinho, viu? É muito bom, Pô, ter. Eu agradeço pela
5: oportunidade. Um pessoas prazer. como você. Que Nena é estar
3: aqui. Pra, como diz o Marcos Lauro, um prazer em Nina Hagen estar aqui. Você quer, quer mandar algum recado? Quer mandar alguma beijoca? Quer pedir aí alguma coisa, participações? Quer pedir um, um emprego pro Japa? Quer... Esse momento é seu agora, o microfone. É só seu, João Paulo. Aproveite. Ô,
5: oh, Léo, vou aproveitar então e sugerir. acho que você já deve receber bastante sugestões aí, mas um Radiofobia Classics de Led Zeppelin.
3: Led Zeppelin, sim. Led Zeppelin, Poxa. como eu falei, é um dos mais pedidos desde o começo do, 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 do Classics e está guardado junto com Madonna, junto com é, Beatles para uma ocasião especial. Também, também porque é uma puta de uma responsabilidade você fazer, né, lá. Ah uma biografia dos caras, com todas as músicas e tal. É, cara, é muita, muita responsabilidade. Então, é, aguarde, porque nós em breve teremos também Radiofobia Classics com ninguém menos do que Led Zeppelin. Ah, você é be... Cara, eu até nada aqui. Quem sabe um de dois
4: anos?
3: Eu não sei, eu não sei. É, é difícil,
5: uma sabe? É
4: engraç... é? Uma coisa que é engraçada é que... O João, ele é novo, você tem 23 anos, né? Pois é. E Isso. normalmente não é, não é uma geração que ouviu o Led Zeppelin. É, você deve ter pego, sei lá, uma geração, pensando em bandas nacionais, mas Raimundos, Charlie Brown, alguma coisa do tipo, né? Como que você caiu Sim. no Led Zeppelin?
5: Cara, foi quando eu comecei a aprender violão. Ah, com certeza. É,
4: eu comecei
5: a aula de violão, eu era bem novo, eu tinha 15 anos. E aí, uma das primeiras músicas que o, que o professor passou pra gente foi o riff de Stairway to Hell. Lógico,
3: clássico riff de Stairway é, to Hell. E daí pra
5: frente foi, foi história.
3: TNK, homenagem aqui então. Vamos lá, vamos lá. Olá. Olha aí. Olha que belo.
5: Isso aí é coisa linda de Deus.
3: Qual outro podcast que você participa ouvindo sua música preferida? em oh, não existe outro não há não há no planeta planeta podcast ah, radiofobia by night by night <risos> muito bem vamos 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 ouvir até o final que esse riff é muito bom Excelente, técnica, excelente eles. Muito bem, seu João Paulo. Fechamos aqui com chave de ouro, sua, sua participação, hein?
5: Chave de ouro, cara. Excelente. Também. Obrigado
3: pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Espero continuar contando com, com você nesse programa. Sempre. Sabe o que nós vamos fazer? Só para ficar bonito... Nós vamos continuar, nós vamos, vamos fazer o seguinte, não, para a música técnica, a gente vai para o nosso intervalinho, primeiro intervalinho comercial desse programa, e na sequência, antes de voltar ao bloco, a gente toca Star Way to Heaven na íntegra, presente por Olhei. João Paulo, beleza?
5: Ô, oh, maravilha. Combinado? Mais, Muito oh, bom,
3: continue aí nos seus estudos, faz favor de se, se tornar um belo de um profissional e ouvindo sempre a Radiofobia em outros podcasts, beleza? Tranquilo, Léo. Obrigado, João. Um abraço. Valeu,
5: um abraço.
3: Um, um abraço. ótimo Para você também, meu querido. Para você também. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial e na volta tem Star Way to Heaven e já já tem mais. Fala seu texugo. Não saia daí. Radiofobia.
7: Radiofobia.
8: Radiofobia.
3: E nesse primeiro bloco de recados, eu quero deixar aqui pra você aí, você podcaster, você que quer também ter o seu podcast hospedado, com tranquilidade, você aí que quer que os seus arquivos MP3 fiquem lá macios e tranquilos pra quando o seu ouvinte clicar no play e fizer o download, eu recomendo dois serviços que são campeões mundiais. O primeiro deles, nosso parceiro há mais tempo, desde 2010, HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, onde nós hospedamos o nosso site, né? o nosso blog, a nossa estrutura ela fica toda lá hospedada em HostGator, é só você entrar em radiofobia.com.br clicar no banner da HostGator e escolher um plano que melhor se encaixa no seu bolso e também agora eu tenho que recomendar o nosso parceiro de hospedagem dos arquivos MP3 Blueberry Hosting, é claro que você já deve ter ouvido a lotênica né? onde eu falo sobre hospedagem explico as vantagens desse sistema de hospedagem dividida você hospeda o seu site no lugar e você hospeda os seus arquivos MP3 num serviço especializado, num serviço que vai cuidar bem dos seus podcasts para que o seu ouvinte possa fazer o download a qualquer momento. E nós estamos lá em Blueberry Hosting, um serviço totalmente integrado com o Blueberry PowerPress, que é o melhor plugin de podcasts disponível para a plataforma WordPress. Então é só você entrar também em radiofobia.com.br, clicar lá no nosso link do Blueberry. E você garante o primeiro mês totalmente de graça. O primeiro mês na faixa para você que se inscrever agora num novo plano do Blueberry Hosting. Essa é minha recomendação do primeiro bloco, um rápido bloco de recados para você. Não sai daí, já já tem mais. o som de Led Zeppelin Star Way to Heaven tocou inteirinha pra você pedido do nosso querido amigo João Paulo, ele que participou agora o Texugo, e nós temos aqui de volta com os outros in the fire de volta aqui nos fala do seu Texugo 2015, olha aí tá, 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 tá. que gostosinho esse programa, que dele é o né? olha nós aqui de volta. Estamos ao vivo hoje, Japinha.
4: É, ao vivo e a cores.
3: Ao vivo e, <risos> e a cores aqui. Eu estou com o pijama todo furado aqui, ainda bem que ninguém, ninguém está me vendo nesse momento, mas nós estamos ao vivo, nós temos aqui pessoas... Que estão aqui dizendo que o mic do break ficou aberto, não sei o que, tá tudo aberto, estamos gravando direto querido Aqui não tem essa não, aqui nós não mascara, nós não esconde, aqui nós faz ao vivo, nós prova, nós mata o pau e mostra a cobra querido é. E nós estamos aqui hoje gravando o primeiro Fala Seu Texugo ao vivo de 2015, não é? Estou eu aqui e meu querido Japa, diretamente de São Bernou é, e nós estamos aqui nesse momento Para falar com os texugos Que estão assistindo o programa Na verdade, ouvindo o programa Em radiofobia.com.br Ao vivo E que estão adicionando radiofobia ao vivo No skip E vão falar conosco nesse momento Tem uma pessoa que está no desespero aqui Querendo falar Fala, Chama eu, chama eu, chama eu Quem é, Técnica. O cara tava desesperado Cadê aqui o... coisa? Aqui, ó Tava desesperado para participar, vamos chamar ele aqui então, vamos ver de onde que é essa pequena criança, de onde que é esse pequeno, pequeno ser, olha de Belém cara,
9: Opa, é de Belém, beleza.
3: alô, fala seu texugo, quem tá falando? É o Daniel, é o Daniel, beleza. você fala de onde?
9: Belém do
7: Pará,
3: Belém do Pará, muito bem, olha aí, Ufa. minha beleza. Belém do Pará, que saudade de Belém do Pará, que terra beleza. maravilhosa. Estamos aqui, antes de qualquer coisa, Daniel, antes da gente falar com você, vou pedir para você aumentar um pouquinho o volume do seu microfone apenas.
7: Tá, eu vou tentar fazer o possível aqui.
3: Você vai aí no, no, no triângulozinho da chamada e você aumenta só o seu microfone. Só aumentando um pouquinho, o microfone já está é, de bom tamanho. Aí. Enquanto isso, você me diga qual música será a sua trilha sonora do Fala Seu Teixugo de hoje.
7: Opa, bora lá. É... Vou tentar desafiar a, técnico, a técnica. Vamos ver. Fazer? É... Coloca
3: aí Olha aí, está difícil é...
7: Hã? Terceira sinfonia de Beethoven Primeiro movimento Cara, você está você
3: está, você, está, você está você está desafiando A pessoa A pessoa errada Eu vou ah, falar pra você Você está desafiando a pessoa errada Primeiro que a terceira sinfonia de Beethoven Não tem primeiro movimento A quinta tem claro
7: não, todas têm movimento a,
3: a, né, ela não tem movimento porque ela, está, ela teve paralisia infantil ah,
7: tá. ela <risos>
3: perdeu ela perdeu os ela movimentos ela
4: um acidente de carro ela perdeu,
3: é, ela perdeu os movimentos mas você quer a, a a Tênica tá procurando aqui, eu tô falando pra você
7: Beleza.
4: bora lá a
7: é, Tênica coloca... está,
3: agora espera um pouquinho Tênica mandou, a Tênica mandou o quê? é mesmo? é isso mesmo? tem certeza Tênica? mas, Tênica, você tem certeza é essa mesma? Então vamos ver Tênica, a Tênica falou está falando
8: Aê!
7: foi
3: <risos> a Tênica falou para você ouvir é essa e ela botou aqui no vidro hashtag chupa
7: <risos> sim senhor a técnica
3: mitou bonito agora, a técnica. Oi, parabéns. A técnica mitou bonito agora. Vai ganhar uma garrafa de vodka nesse final de semana. Como forma de reconhecimento. E vamos tocar Beethoven, então, já que ele pediu, vamos tocar o senhor Ludwig van Beethoven, diretamente do Radiofobia, para Daniel Lima. Daniel Lima, que tem que. Que idade?
7: Tenho 19 anos.
3: 19 anos. Faz o que da vida criança? Eu sou músico, sou violinista. Olha aí, e... que do caralho! Ah, mas... Então ele, ele soube que a música está certa. Sim, oh. exato. Violinista e mora em Belém, do Pará. Você é paraense mesmo ou você está aí só de passagem?
7: Não, eu sou paraense, nascido e criado e vivente até. A, 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 sempre vivi aqui. Ao longo dos seus 19 anos de existência? Ao longo dos meus 19 anos de existência. Eu... Muito bem. Eu toco na Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, que é o teatro daqui de Belém do Pará. Caralho, né? que legal.
3: lindo, que foda, cara.
7: E eu estudo no, no Bacharelado em Música da Universidade Estadual. Puta que pariu. Ve... Na UEPA. EPA, é exato. UEPA, eu sei, cara. Eu morei Uepa. cinco
3: anos em Belém do Pará. Ah,
7: foi? Olha morei... Meu filho
3: mais velho, o Lucas, ele é Papa chibé
7: Ah, que legal. Ele Nossa. é
3: paraense nascido na pedreira.
7: Eu, eu sou da Pedreira também. É, é, nascido
3: na Pedreira. Como é que chama o hospital que tem ali na Pedreira? Esqueci agora o nome da. É o Maternidade.
7: O, o, opa, esqueci. Hospital das Clínicas. O, não,
3: não. É uma travessa que atravessa, vai, vai da, da da Pedreira. Ela atravessa, vai até o, vai até o Almirante Barroso lá embaixo. É uma reta. Tem, tem um hospital. Esqueci o nome da Maternidade.
7: Eu, eu acho que é o Hospital das Clínicas. Talvez a Maternidade tem. É, a maternidade talvez tenha outro fica nome, na, exatamente. Fica na... Fica na
3: rua na do... Perebebuí. Na Perebebuí, exatamente. Travessa... É,
7: eu morava eu do lado ali do hospital. Travessa
3: Perebebuí, olha aí que excelente, muito é. bom.
7: Talvez tenhamos talvez nos encontrado em algum momento, mas eu é. não sabia que era você. Não,
3: é, talvez não, porque você, era, criança, você era pequenininho, você tinha... Eu morei em Belém, eu voltei de Belém em 2002, então fazem... Ah, é. é 12 era bem né, novo. Você tinha 7 aninhos de idade. Não, não, ainda não tínhamos essa, essa como nos encontramos, eu também estava longe naquela época de fazer podcast ou qualquer coisa assim, mas olha só que legal quer dizer que nós temos aqui um músico clássico, um violinista que, que toca na, na orquestra sinfônica do Teatro da Paz, cara
7: exato que
3: excelente e o que, e por quê, Daniel? O, que Daniel qual foi a sua a sua motivação para estudar música lógico que né o Pará é uma terra extremamente musical mas a gente está falando de ritmos como o carimbó a gente está falando de ritmos assim é, enfim que são diferentes da música clássica qual foi a sua a sua motivação que levou você a estudar música clássica
7: a ah, olha minha mãe ela é cantora lírica e desde os 5 anos de idade eu eu já eu já entrei numa escola de música eu e meu irmão gêmeo é, entramos tô estudando violino no, e desde então assim dos cinco anos de idade era como uma uma era uma atividade complementar algo como sei lá levar a criança para estudar para fazer natação ou jogar futebol em uma escolinha entendeu é, então, é, eu sempre tive contado, desde, desde que eu nasci, com música, é, ouvia bar e moça na, 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 no berço, sabe? Que legal! E, e aí, ao, ao longo do tempo, como chegou uma hora, que a minha mãe chegou e disse Você quer seguir com isso? Você quer continuar estudando isso? Eu disse, quero! Assim, eu e meu irmão continuamos, ele começou a estudar piano e eu continuei estudando violino E tô aí até hoje, e ele também cara, que legal, velho e, e
3: você, você pensa em, em, em estudar fora do país, em fazer carreira internacional, porque como é que é, eu, eu pelo menos eu gosto muito de música clássica, né gosto Sim. muito de música clássica desde sempre acompanho alguns dos principais compositores Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky. É, não sou um expert, mas eu sou um apreciador. E A gente sabe que aqui no Brasil é, é, é minoria, né? A gente tem ainda, eu não tenho essa cultura de música. Ah, aqui a Técnica botou quatro estações. Aqui é isso, Técnica? Olha que Sim, delícia! É, primavera. Olha aí, Antônio Vivaldi, que maravilha, a técnica mandou o que, que é hashtag também gosto, olha aí, mandou hashtag, então a técnica <risos> tá hashtag com... Hashtag erudita. Erudita, exatamente, e, 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 e aqui no Brasil, infelizmente, a gente, pelo menos eu sinto, né, a gente não tem uma, assim, um, como você manter uma carreira de música clássica só no Brasil, ou é uma impressão errada de um leigo?
7: Na verdade, é uma impressão errada, é, assim, porque uh, é, 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 dificilmente fica isso. só... O acesso da, dos, das pessoas, porque a mídia não vai muito em cima disso. Entendi. Mas um, um bom músico de orquestra ganha muito bem. É os músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da, da Filarmônica de Minas Gerais, da Orquestra Sinfônica Brasileira tem salários muito bons. Que legal, e, cara. Assim, o incentivo existe. Infelizmente, o que falta é apoio midiático, por vezes, sabe? É é mostrar que o porquê que vale a pena ser ouvir porquê que vale a pena conhecer. Entendi. É, eu tenho eu tenho muita vontade de ir para fora estudar, na verdade. Meu irmão, como eu falei, tem irmão gêmeo que estuda piano. Ele, atualmente, está em Paris estudando. Ele foi ano passado e está lá já há seis meses. E, então, é, é, algo que eu, é algo que eu pretendo, sim, estudar para fora. Uh, porque, por enriquecimento mesmo de conteúdo, de ensino. E, e por estar num ambiente que é muito mais favorável em todas as conjunturas, sabe?
3: Entendi, claro.
7: É, é mais... Hum, eu penso também em voltar pra cá, com certeza. Eu sinto, que eu, eu sinto que eu tenho uma dívida moral com Belém, com o Brasil. Eu tenho que fazer a minha parte e já procuro fazer de alguma forma. Que legal, é, cara. Inclusive, é, assim, é, eu sei que você não perguntou, mas tem a ver com o que eu tô falando aqui? Sim, claro. É que é, eu, conheci o, eu conheci o Radiofobia hum. através do Nerdcast, como a grande maioria, eu acho. É, eu comecei a ouvir... Tudo tá ligado com música. Impressionante. Porque eu comecei a ouvir o Nerdcast... Quando eu estava indo para um festival de música em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ah, que e eu, legal. Tava, eu ia ficar oito horas viajando. Ou cinco de avião e três, quatro de ônibus, na verdade, nove horas. Porque uh -huh. como é que eu vou passar esse tempo? Eu tinha um mil que já ouviu o Nerdcast. E eu disse, ah, eu vou, vou baixar um, alguns episódios. Comecei pela Nata ali, né? Do RPG e tudo mais. Ou, é, coisa de Fudido, essas coisas. Comecei a ouvir. Uh -huh. E me apaixonei pelo, pelo Nerdcast e, consequentemente, pela mídia do podcast. Que legal. E, e aí. Poxa, era toda hora falava em Léo Lopes do Radiofobia, Léo Lopes, Léo Lopes. Eu fui atrás do Radiofobia. Ah, tá. Mas Rádio isso Rádio... agora na
3: época que eu já comecei. Que eu já editava o sim, Nerdcast, não, né?
7: Mas isso foi há um ano atrás, Entendi. Então, eu ouvia, eu ouvia os Nerdcasts que, que já, já, já tinham sido editados por você. Sim. Então, também chamava a atenção. é mais ou menos uns três ou quatro meses. Não, uns seis meses atrás, é, eu fui atrás do Radiofobia e o que me chamou a atenção foi a parte do Holotécnica. Ah, porque sim. eu já pensava em trabalhar com o meu próprio podcast e começar a produzir algo uhum. porque é, eu vinha reparando que é, uma simples conversa com as pessoas uma simples é, um simples bate-papo já sobre música despertava nelas o interesse de procurar mais a respeito Sim. e conhecer mais a, todo esse universo maravilhoso que existe dentro da música Que legal! É, e aí, eu, aí veio a ideia de, de fazer um podcast sobre música erudita Caralho! É, e, você já, e você fez? Estou, estou em projeto inicial. Olha aí, é, que excelente! Eu, eu estou vendo que, não só um podcast, mas um blog também. É, na verdade, há, há dois anos atrás eu tinha um blog só sobre música música moderna, música do século XX, que é a mais difícil, a mais intragável, digamos. E eu, e eu fiz um blog com esse mesmo intuito, Caraca. de mostrar porque vale a pena. Mas eu era muito novo, eu não sabia... Eu não tinha... É, capacidade de organização ou tempo mesmo para poder fazer um conteúdo que seja fosse acessível que fosse frequente e que chamasse público cara Aí hoje eu vejo que legal que o espaço é outro que o ambiente é outro que dá para fazer isso sabe? Você acredita que
3: eu fechei recentemente é, pela minha empresa eu tô acabamos de fechar vamos começar agora a partir de março se eu não me engano só estou dependendo da minha cliente de determinar quando é que ela quer começar e tal é, é uma é uma moça né ela é Aham. cantora lírica e ela vai fazer um podcast sobre música lírica. Olha que legal! Acabamos de fechar o contrato pela minha empresa, eu vou editar, vou produzir o programa para ela. Um podcast, ainda não vou divulgar o nome, porque ainda não tem nome é. e tal, não posso dizer ainda quem é. Mas eu já posso dizer que sim, fechamos o contrato com uma, 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 uma cantora lírica. Ela também é, é executiva de uma multinacional, então ela tem essas duas sim. profissões. É, e uma das coisas que a grande paixão dela que é a, a música erudita, a música lírica ela quer fazer um podcast a gente acabou de fechar esse ano, então vamos ter dois se tudo der certo, vamos ah, ter um sobre música clássica e um sobre música lírica e olha que é. legal, é, cara, isso é uma prova daquilo que eu tô sempre dizendo que o que ainda tem de temas inexplorados e de assuntos que não foram feitos ainda, o que ainda tem de espaço para gente boa e gente nova no podcast, é muito grande, cara. Você não sabe, eu como profissional da mídia de podcast, eu que vivo, respiro podcast hoje 24 horas por dia, você não sabe que satisfação que me dá esse tipo de depoimento que você está dando aqui, cara. Saber que você foi incentivado por um produto que eu faço, por, um, por algo que eu produzo, e que isso levou você a, a descobrir nessa ferramenta uma plataforma de comunicação com pessoas a respeito daquilo que você tem como, como paixão, profissão. Enfim, cara, isso é muito legal. Véio. É muito legal, cara. É,
7: eu posso dizer que a influência foi total sua, porque é, eu reparei que dava para fazer algo, que realmente era possível eu... eu eu me organizar e preparar um conteúdo de qualidade quando eu comecei a ouvir o Alotênica. Que legal. Eu vi, olha, eu posso ir por aqui, eu posso procurar essas coisas e tal. E isso foi me chamando a atenção e, caramba, vai dar certo, sabe? Eu tenho que fazer, tenho que ir atrás, juntar meu dinheirinho aí, comprar o que for necessário, arranjar gente boa pra fazer, porque, como eu lhe falei, é, é, muito do que, do que acontece é que, hoje em dia, a, a mensagem da música clássica é, está aí, ela é linda e maravilhosa, e acessível, Sim. mas o emissor dela, em geral, hoje em dia principalmente no Brasil, é pedante é, às vezes é chato da forma como passa fala, passa uma impressão
3: de elite, uma impressão falsa também é, né exato. De, de que é uma é, coisa elitizada né?
7: é impressionante dizer que ah, o, as pessoas adoram falar que, que, que é algo elitizado mas pode ver que tem muito conserto de graça, ou sei lá, não um ingresso barato pra caramba, é. sabe? E você sabe Super que eu acho interessante assistir.
3: também que apesar de se dizer isso, que é uma coisa elitizada e tal, quase, quase todo projeto social que envolve crianças carentes e pessoas e tal, comunidades carentes, tem algum projeto de música erudita, de música clássica, né cara?
7: Sim, porque é, pra criança também é uma coisa maravilhosa, você, tem que, você vê que é, desperta na criança Ela pode até não seguir como, mus é, como musicista o resto pela, pela vida uhum. Ela pode eu não queria isso como carreira mas, mas isso forma o caráter
3: ela, dela né, cara?
7: Forma o caráter e, e mostra faz, faz com que a pessoa veja o mundo de uma forma diferente Cara, que Porque, legal é, cria uma, a, a música cria sensibilidade nas pessoas Ela, ela polia aquela pedra no, do, do coração das pessoas, sabe e, e, e deixa algo mais bonito Deixa que a pessoa enxergue as coisas De uma forma mais bonita é, isso, esse universo que é fantástico da música, que ela é capaz de proporcionar às pessoas, que é que às vezes é passado de uma forma errada, às vezes a impressão que dão não é essa, não e e aí realmente, se não tiver quem passe, quem passe isso de uma forma boa, não vai ter, é, vai, vai estar fadado ao, ao fim, porque infelizmente é isso que está acontecendo hoje em dia, é uma, é uma crise.
3: Para o ouvinte que quiser conhecer um pouco melhor a música clássica, que quiser ter um pouco mais de de referência, quem, quem que você recomenda falar, ouça tal coisa, acompanhe o trabalho de tal instituição, de tal profissional?
7: Olha, é um trabalho muito legal que acabou de começar, que eu não sei como é que... não sei como é que está indo exatamente, mas acho que é de, é de São Paulo, chamado Johann Sebastian Rio faz uma brincadeira com o nome Bar que é Riacho, em, em Alemanha. Ah, certo. Johann Sebastian Rio É um canal no YouTube que eles fazem um trabalho, é uma galera jovem, faz um trabalho com a música, e com vídeo, com, com um visual muito bacana. Eles ainda, são, eles ainda estão começando. Eu não sei como é que está que a situação, como é que eles estão conseguindo é, fa fazer os vídeos, mas já tem um vídeo publicado no YouTube deles.
4: Uhum.
7: E eles, eles têm um trabalho muito bacana. Olha aí, Outra... bacana, legal. A gente
3: bota o link no post, e aí o Sim. ouvinte que quiser conhecer um trabalho que você indica como referência, vai ter lá um trabalho legal também para poder conhecer. Muito legal. Muito assim, bacana. É...
7: Assim que sendo isso, muito que você é, quer conhecer sobre música clássica, é bom e atrás das obras, e atrás dos compositores, e, e, ou, ou até mesmo de literaturas, de, de coisas que, que falem a respeito. Existe um livro é. que, que, às vezes, muito, muitas pessoas me perguntam. Eu, esse ano eu comecei a participar de um grupo de filosofia, que estudava Platão e tudo mais, e uma galera que estava afim de aprender, a fim de conhecer coisas, e, eles, e Patão fala muito em música tal porque é, é coisa do, dos gregos também falarem em música uhum. e aí professor vezes outra perguntava para mim sobre isso eu respondia falava que eu podia estava a meu a meu alcance e as pessoas muitas vezes falavam Daniel o que, que você me indica que eu quero ler alguma coisa que fale sobre música eu quero ouvir algo que seja bom uhum. e eu indicava um livro chamado o livro de ouro da história de, da história da música olha
3: que legal que legal
7: o Otto Maria Carpó, que é um livro que ele conta a história da música e e é sobre o olhar de, de, de alguém que não é músico. Uhum. Maria é um historiador. Então, ele não usa termos técnicos que são inacessíveis. Ele é, é puramente descritivo e vai falando o que, o que, é, o que aconteceu de, nesses 400 anos, nesses 500 anos de música é, mo, da moderna, digamos assim. né Essa bacana. música que vem a partir do medievo. E esse livro é muito bacana. Ele... Ele é bom para quem quer iniciar, conhecer alguma coisa Uma literatura a respeito de música uhum. Além dos compositores né? claro. Eu sempre indico a pessoa ouvir Beethoven ouvi ouvir Bach E é, ouvir Gustav Mahler Que é um compositor maravilhoso que, tem, que fez Sinfonias maravilhosas Ele tem obras dele Por exemplo, o Adageto da, da sua quinta sinfonia Toca naquele filme Morte em Veneza do, Baseado numa obra do Thomas Mann É um filme antigo, culto que e a, 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 desde que tocou nesse, nesse esse da tocou nessa nesse filme foi usado em tudo que é referência inclusive em, sei lá em novela da Globo tem em cena triste tá lá tocando a é, da Gieto de Mahler a de Mahler seria esse aqui para que eu vou chorar <risos> para a, deixa a técnica técnica tirar que senão eu choro é esse <risos> É, é esse, eu sempre que eu ouço eu fico muito emocionado, porque é livre de morrer
3: <risos> a Tênica mandou mais um hashtag chupa agora,
7: Não, agora eu tô poxa Tênica, ela mandou, o que
3: distante. que é Tênica? hashtag chora neném, chora neném tá chora, be... <risos> chora Belém, ela colocou chora Belém olha aí, Opa. e é com esse adagieto do Gustav Mahler que a gente agradece, Daniel obrigado velho, sua participação
7: obrigado, obrigado
3: pelo carinho obrigado pela audiência, sucesso aí nos seus projetos, continue acompanhando ah. deixa a gente saber quando você vai começar avisa okay. aí quando começar pra gente poder divulgar aqui, beleza?
7: Certo, é, assim que eu lançar, eu vou falar com você pelo Twitter, alguma coisa assim, com certeza. Muito obrigado aí pelo. convite. Obrigado, e assim
3: que eu for a Belém, a gente se encontra, a gente vai tomar claro. aquela cerveja artesanal lá na Estação eu das bebo, Docas.
7: mas podemos ir. Não, é você toma
3: um suco de cupuaçu e eu tomo é, uma vit de cupuaçu, beleza?
7: Vou, vou tomar um Coca-Cola mesmo. Assim. Combinadíssimo, então. Obrigado,
3: Daniel, sucesso, cara. Muito
7: obrigado, muito obrigado mesmo. Um abraço. Casa. Valeu. Olha
3: aí, tá vendo o Japa aqui? Que, que, que nível de, de pequeno, pequeno papo? Olha, olha como terminou a conversa, ó! Ah,
4: exatamente, e é surpreendente, né? Porque o, o, você vê hoje os meninos de 19, 18 anos estão tudo pensando em funk, pensando em Tecnobrega, né? <risos> é tecnobrega legal. A tecnobrega é legal essa, também. É referência nova, né? <risos>
3: tecnobrega também é legal. <risos> <risos> vamos chamar aqui mais uma pessoa, vamos ver quem que quer participar aqui. Olha aqui, ó, pequeno. Olha aqui quem que tá aqui, vamos ver essa pessoa que está aqui oh, levantando oh, a poxa, mão.
4: Será que é a Rena? É,
3: não, se eu não me engano, esse cara, você vai ter uma surpresa com ele. Alô, Alô? fala seu tejugo! Alô? É o Rodolfo?
8: Sou eu mesmo. Você está no
3: Radiofobia Térnica! É é. Excelente! Antes da gente falar com você, pequeno Rodolfo...
8: Só um aviso, não ligue se sair algum outro áudio do meu fone de ouvido, porque esse fone é discreto, ele vaza mesmo. Relaxa, eu... relaxa. Esse meu leitor de tela vaza. Ela, nós, pra...
3: nós vamos falar sobre isso já, já, porque eu já, eu já sei um pouco. Eu, eu conheci e daqui a pouco o nosso ouvinte vai saber um pouco melhor quem é você. Você vai agora indicar para a gente qual a sua trilha sonora, Rodolfão.
8: Ah, pode ser. Tem uma música que eu acho legal que às vezes você coloca nos Radiofobia de dia das crianças, às vezes, teve um que você colocou inteira, que é aquela do... Qual é? Do Buzz Lightyear, do... em espanhol, sabe qual é? Ah, do,
3: do, do Toy Story?
8: É, é, aquela lá do... Ah, do eu de... sei. Aqui?
3: É, em espanhol Eu é. sei, é essa daqui, TNK, coloca aqui aquela do... Cadê, TNK? Essa daqui, ó. Isso. Olha, a técnica tá com tudo. A técnica mandou mais uma dizendo que hoje está queimando. Olha, a, é técnica. Fire. a
8: técnica. A técnica ali tá mandando um b ali que. Você viu? Ah. Hey. Amigo Olha aí, música é
3: fenomenal. Música pro Rodolfo. Essa, ah, essa música. Excelente. E o Rodolfo, eu vou falar aqui que eu já sei quem é o Rodolfo. Que é o Rodolfo, o, o Japá. Rodolfo, se eu não me engano, quer ver? Deixa eu, deixa, eu, deixa eu pegar aqui os dados dele. Rodolfo, com PH. É, é isso. Baena. Exatamente. Quantos anos, Rodolfo? 22. 22 anos. Faz o que da vida?
8: Faço gestão da tecnologia, tecnologia da informação. Olha só,
3: gestão de tecnologia da informação. Gerente, então você é? Gerente de TI. É, mais, mais ou menos. É, o famoso gerente de TI mora em Bragança Paulista. Exatamente. Eu estou tô, tô sabendo tudo isso porque eu estou lendo aqui no perfil do Skype, as pessoas acham que é combinado, mas não é, <risos> acontece que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho dois cérebros, um em cada cabeça. E o Rodolfo, no se você não sabe, pequeno ouvinte, pequeno japa, o Rodolfo ele é deficiente visual. O Rodolfo está na lista dos nossos ouvintes que são deficientes visuais. Os nossos ouvintes cegos, cara. Que não, não são 100% cegos, né? Alguns têm uma... É, Tênica, pode bater palma. Alguns têm uma deficiência um pouco maior, outros têm uma deficiência um pouco menor. O Rodolfo tem deficiência visual. Qual, qual é a deficiência visual que você tem, Rodolfo? E, e qual é o grau dela, hein?
8: Eu sou cego total.
3: Você é 100% blind.
8: Não vejo porra nenhuma
3: você, Mas você é assim, de nascença Ou você teve isso depois Quando criança?
8: De nascença Ah, então eu, olha só toxoplasmose na gravidez ah Aí eu tive descolamento de retina Fizeram cirurgia pra tentar colar Mas não deu Você teve descolamento ah, de aí, retina eu Ainda eu no útero da sua mãe? Eu imagino que sim que aí Com quatro meses né, eu nasci e com quatro meses descobriram que eu não enxergava. Porque, tipo, chegavam perto de mim pra brincar comigo, eu me assustava, né? Ah. Aí descobriram que eu não enxergava, aí fizeram cirurgia pra tentar colar e tal, mas não, não rolou. Quer aí, dizer que família, não, detectaram,
3: não, não detectaram o problema imediatamente após você nascer? Não. Não. Entendi, você foi.
8: Quando, aí depois, quando né, fizeram a cirurgia, aí a família não sabia o que fazer, fiz cirurgia espiritual,
3: fizeram. <risos> Entendi.
8: Tem até uma pérola que me contaram depois, né? É, minha conta avô, pra nós par... também. Conta aí. Minha avô, por parte de pai, é. É, falaram que eu não enxergava, ela disse com essas palavras. Dois pontos, abre aspas. Não tem problema. Quando crescer, passa. <risos> Quando crescer, passa a
3: cegueira. É doença, né? <risos>
4: Ainda bem que ela não mandou fazer um chá, né? Fala, faz um chá de capim que resolve.
3: Pois é. O Rodolfo, mas você vê, a gente já teve aqui, a gente já fez, inclusive, fala seu Teixugo, uma vez a gente fez um programa chamado Cegos Surdos e Desocupados. Eu ouvi. E a gente teve. Eu lembro que teve comentário seu nesse programa também, que a gente conversou com ouvintes que são deficientes visuais. E a gente tem ouvinte que também é deficiente auditivo, a pessoa que obviamente não é totalmente surda, senão ela não ouviria o programa, mas ela tem uma, uma, uma surdez num certo grau, que ela ouve, mas ela ouve num volume extremamente elevado. Pros padrões normais e consegue é, ouvir de, de qualquer maneira. E a pessoa, eu lembro na época. Ah, é que é o,
8: que é o Juliano, né?
3: Juliano, Juliano Sil, exatamente. Então, se ele quiser ouvindo, eu vou falar bem mais alto <risos> para ver se ele me escuta. Agora você fudeu com a vida de todos os outros ouvintes que não são surdos, né? O Juliano escutou e todo mundo agora ficou surdo também, né, filha da puta? <risos> Mas eu lembro que, na época, a gente teve um ouvinte deficiente visual e ele disse que a deficiência dele... Inclusive, a gente tem lá é, é, o nosso querido, o, o pessoal lá do... Ah, agora eu aqui, o Papo Acessível, né? Papo Acessível. É, o pessoal do Papo Acessível, né? Que, que também tem o Soninho, né? o Fernando Scalabrine, que também tem deficiência visual e tal. Mas a gente tem o caso daquele cara que tem uma leve deficiência, tem o caso daquele cara que... É, tem uma deficiência é, que ele enxergava e depois ficou cego. E você tem uma deficiência que se assim, você não tem a experiência de visão. Isso. Acho que quando você deu a gritada, o volume do seu microfone foi lá embaixo. O Skype deve ah, ter bom. regulado o volume para lá, pra baixo. Agora você Skype... abre, abre teu olho aí e regula o volume, filha da puta. <risos> <risos> Vê se faz direito aí o negócio. Agora melhorou, já melhorou. É, uhum. e eu, eu imagino pra você, cara, que as pessoas falam, ah, porque puxa vida, a vida, o cego não enxerga e tal, mas você não tem a experiência da, da visão, então você já vem numa adaptação desde que nasceu, né? Ah, é. Você assim, vem adaptando então, a sua eu, vida eu desde acho... que você nasceu, porque é um sentido que você nunca teve.
8: Verdade. Assim, eu acho mais complicado... É... Não sei se é complicada a palavra, mas enfim, eu acho mais difícil para quem ficar cego depois pô, é, que para quem é cego de, de nascença. Eu tenho um colega de, de... que eu converso aqui pelo Skype da vida que ele ficou cego com 34 anos. Certo. Quer dizer, faz um, ele ficou cego faz uns... esse ano vai fazer 8 anos que ele ficou cego. Então, pra ele foi difícil, aí ele teve que fazer reabilitação, não sei o que e tal. Mas pra ele foi muito mais difícil e também ele é... Olha sacanagem, né? O cara ficou cego e ele era designer gráfico. Aham. Uh -huh. Aí, fudeu, né? Porque Puxa, o cara... e,
3: e, além dele perder a visão, ele ainda perdeu o, o trabalho, perdeu, enfim, a referência, né? Ah, é? É, ele se apoia naquele sentido e aí ele perde aquele sentido. Ele tem que reaprender coisas que você, não tendo esse sentido desde que nasceu, você já vem numa adaptação desde que você nasceu, né?
8: Ah, é. Verdade.
3: Ah, você enxerga o mundo de outra forma, né? Você enxerga através do tato, através da audição. Você tem outras maneiras de enxergar o mundo, né? Isso.
8: Isso. Eu escuto, tem gente que, é, o pessoal costuma me zoar que eu escuto demais. Pois é, porque, isso que... Tipo, porque tipo, Zimson. eu tô aqui, eu tô, tem, minha avó até brinca comigo, tipo, às vezes ela tá na cozinha, eu tô é. aqui no, no quarto, uh -huh. o fone de ouvido, ela abre uma garrafa de refrigerante lá eu quero um gole! <risos> filho da puta, escutou o que
3: Tenta esconder as coisas do ceguinho e não consegue, né, cara? Acha que tá fazendo do seu lado, ele não tá vendo, ele não tá vendo. Mas tô ouvindo, viado. É. Vou fazer aqui que ele não vai ver, mas eu tô escutando tudo, filha da puta. Ô, Rodolfo, deixa eu perguntar um negócio pra você. Que importância é que tem um podcast na sua vida, cara?
8: Ah, Assim, O um podcast pra mim é... É o mesmo que o, que o Fernando Scalabrine falou no, até naquele programa, que é uma forma de entretenimento pra gente, porque não, não precisa de imagem, né, claro, que não digo que um cego não possa assistir televisão, mas é que a televisão é foda porque é muita, muito visual, né. Sim, sim, é, tamo, até é uma, uma mídia feita eu, eu pra, posso, pra imagem, né. né?
3: A mídia um é feita.
8: que eu achei super legal também, que é o legenda sonora, né? Que é o... Ah,
3: sim, grande trabalho lá do Luiz nosso querido amigo Diego Oliveira. Eu... Tem o ele legenda. Ele faz
8: as audiodescrições foi legal até que ele fez até uns tempos atrás a descrição do primeiro episódio do Castelo Hattingbum. Que legal isso, né? Eu já tinha assistido, quer dizer, não digo que eu não entendi. Eu entendi o episódio naquele começo da, da criançada, né? Não sei o quê. Que aparecem os meninos, eu pensei, ué, como que eles estão aparecendo do nada, né? E aí ali eu consegui. Foi legal que deu para entender, ele fez, ele fez audiodescrição do, do episódio 1 um do Star Wars. Eu não assisti ainda, mas eu, eu, vi, eu vi que tinha, mas não, ainda não assisti. Então é uma coisa. esse negócio de audiodescrição também é uma coisa muito. muito boa pra gente tem até um, um grupo de WhatsApp que eu participo que estavam comentando até ontem né? um pessoal que é cego também que tava comentando ah um pessoal que perdeu a visão um pouco depois né e ah eu não gosto de assistir filme com a descrição que atrapalha aí eu, né, fi, é, às vezes eu acho estranho acho que é pelo, pelo fato da pessoa não tem é, já ter enxergado às vezes já é, é, não dá para pessoa a pessoa não consegue, acho, né?
3: Uhum.
8: Não sei. E
3: você tem hoje o podcast
8: é, é uma das
3: suas principais fontes de entretenimento, de informação, ou você tem outras também?
8: Ah, podcast, rede social, Twitter, Facebook. É, eu participo de, de lista de, de umas listas de discussão, que aí o pessoal é, aparecem algumas notícias na internet sobre. Né, coisas é, pessoa com deficiência e o pessoal manda lá e às vezes manda no Twitter, manda no Facebook eu li até hoje um, uma notícia de um sapato com GPS que ajuda um cego a andar <risos> parece que é tipo um Apple é Brasil né? é, é, é um bizarrice lá que não usa o Google Maps ainda é, é um negócio se comunica por bluetooth com o celular, é. e aí ele vibra, quando você tem que virar pra direita, ele vibra na direita, vibra, eu não entendi se é no pé direito ou no lado direito do pé, eu não entendi, mas ele vibra <risos> na direita e quando tem que virar pra esquerda, ele vibra pra esquerda, caraca e... olha aí. pra você saber o, é, pra onde ele tem que virar, não sei o que, aparecer <risos> esses dias... Atrapalhado pra caralho, capaz do
3: cego se bobear ali e cair, bater no porte e se fuder, bonito ainda. Né? Esse cara inventa cada uma <risos> também, <risos> né, cara?
4: Falha. Deixa eu perguntar uma coisa, cara. Como você é cego desde nascimento, você teve diversas fases da sua vida é, sem tecnologia nenhuma. Adolescência, infância. Você acha que hoje em dia, tipo, uma criança que nasceu cega, sei lá, 10 anos atrás, é, 8 anos atrás... Com os aplicativos, tudo isso que, que o mundo tem tido hoje, né? Você acha que eles têm muito mais facilidade assim, de, de se desenvolver, de estar tá mais naturalmente no, na sociedade? Ou você acha que o, o jeito que você aprendeu a viver foi mais, foi mais na marra, foi provavelmente numa sociedade que não estava acostumada né, com, com isso, né? Como que você vê essa diferença?
8: Olha, hoje... Quem nasceu cego há, há 10, 8 anos atrás, tem, tem muito mais chance de, de, assim, como que eu posso dizer, viver como uma pessoa normal, né? Não que eu não tenha, não digo que eu não tenha, mas é porque a tecnologia hoje ajuda muito. Tem aplicativos hoje que ajudam a identificar objetos, depois se vocês quiserem eu até posso passar os nomes para, né? para poder jogar no, no post do podcast, o uh -huh. conhecer, né? Os aplicativos
3: e, de acessibilidade, aí, né?
8: Isso. E aí, por exemplo, tem um que... É, você tira uma, a foto do objeto, ele diz o que é. Olha que legal. Por exemplo, tira a foto de uma, de uma camiseta, aí o leitor do celular né, vai, vai falar o que é. Tipo, camiseta de tal cor. Eu, eu posso até mostrar aqui o. o aqui eu uso o iPhone, né? Mas uhum. tem um pessoal que usa Android e tal, quer ver?
3: É, vai, ser, ser, meio de, vai ser meio complicado ilustrar aqui no podcast, né? Vai ser meio, meio complicado. É, é, acho que é difícil. mais bacana você é, mandar o link, aí a pessoa aqui. vai procura um vídeo depois, acho que vai ser mais, mais fácil, né?
0: É,
8: tem, tem um canal no YouTube. É. Existe um canal no YouTube que chama é o Jabá, né? Pode falar, pode falar. Que chama acessibilidade Android.
3: Ah, olha aí. Que,
8: que o cara faz demonstrações de, de aplicativos. Tem até um, um vídeo que o cara fez, acho que de duas horas e pouco, pouco três horas, quase, de um review de acessibilidade do Moto X, do Moto X. Certo. Ele fez no Moto G, ele fez... né? E ele mostra desde a da hora que você liga o celular até ativar a acessibilidade, até configuração, fazer tudo. Uhum. É um vídeo longo pra caramba, né, bem tu, pra tutorial mesmo. Ele demonstra aplicativo, tem Pô, legal. De discussão pro pessoal, entro, pro pessoal entrar lá e para o pessoal entrar lá e participar, uhum, e...
3: Uhum. enfim. Vamos colocar o link no post, então, para quem tiver interesse. A gente com certeza sabe que tem um universo muito grande de ouvintes que têm deficiência visual. Tem lá o pessoal do Papo Acessível, tem um, um público muito legal, que eu sei que também acompanha o Radiofobia. E a gente deixa isso como dica lá também. Quem sabe no próximo Fala, Seu Texugo, esses caras não vêm aqui participar também que nem você, hein? Seu Rodolfo Baena... Ah, é, né? Fenomenal. Em breve estarei em Bragança. Nós vamos aí comer um, qualquer coisa juntos aí, hein? Próxima uma ida... linguiça e assistir o é, um jogo do 15. Vamos comer uma linguiça, exatamente. <risos> Muito bem. Quer mandar um recado pra alguém, mandar beijocas, mandar alôs, mandar
8: tchau. Agora pode mandar. Ah, mandar um alô para todo mundo que tá. para todo mundo que tá escutando. Né? Mandar um alô também pro pessoal do. Pessoal do Papo Acessível, que provavelmente vai escutar depois, mas mesmo assim falou um para a galera lá do Papo Accessível, então o pessoal que que é um podcast também que é bem bem legal também que Boa. o pessoal que o pessoal faz um, um tem um conteúdo legal Sim, lá também. Sim,
3: são nossos brothers Fernando Escalabroca e seus Bluecaps.
8: É, eu até eu até achei legal aquela vinheta que você gravou para eles. Né? É, tem uma
3: abertura é um lá que. Uma abertura, abertura feita lá por. por o, pela... cachorro
8: dando, o cachorro é. dando na, na, na mulher. É,
3: mas. Como é que é? Eu esqueci como é que fala agora, mas enfim. É, é um <risos> scooby lá fazendo. Muito legal. Se você quer saber o que, que é, tá curioso. É só você entrar agora lá no Papo Acessível e dar um page view e um downloads para meu querido amigo Fernando Scalabroca e sua trupe. Valeu, Rodolfo, obrigado, meu velho! Falou! Até a próxima, vamos aqui para a Até nossa a última participação, ô Tiago O que, que nós vamos fazer, hein? Nós vamos para a última participação ou vamos direto? Ou nós vamos, vamos, vamos para Vamos direto?
4: Vamos direto, vamos aproveitar que o pessoal Olá. tá no clima, o pessoal tá, tocando
3: tá online. Os, os Village People! Ó as pequena música de baitola nesse momento muito bem música vamos... de
4: formatura né? música
3: de formatura vamos chamar um cara que está desesperado aqui para ver que é eu 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 chamou os 40 vezes já esse retardado aqui vamos ver quem é esse cidadão Fernando Marques de São Paulo alô Fernando Marques Olá. alô Fernando Marques Alô, Léo Rodrigues. Fala, seu texugo. Você está no radiofobia, aliás. Ah, mas
9: eu nem acredito. Pequena
3: né? criança, você que está aí implorando por uma participação no Skype. Você vai agora nesse momento, antes de qualquer coisa, indicar sua trilha sonora.
9: Qual será? Pode ser Liner de Skinner de Simple Man.
3: É, Liner, como é que escreve mesmo, Liner? Eu sempre esqueço. É, é tudo com Y. Ah, é. Y em todos os lugares. Lineard. Lineard. Aqui. A técnica tá, tá aqui me cutucando, veio coçar minhas costas aqui que eu não consigo. <risos> Qual que você quer? Simple man. Ah, seria essa aqui? Técnica, prepara a hashtag.
9: Essa mesma, tá. grande técnica. Aqui
3: a técnica manda mais um chupa que eu sei tudo. Técnica é foda, a técnica tá merecendo, viu, Técnica? Eu vou te dar um aumento. Aumento peniano esse ano, Dereck, né, ele vai ganhar. Ai, ai, ai. Vamos aqui tocando o Skins Skinners enquanto isso. E nós vamos saber um pouco mais sobre o nosso texugo participando nesse momento. O nome dele é Fernando Marques. Fernando Marques tem qual idade?
9: 25. 25 anos. Faz o que da vida? Eu sou gerontólogo. É o quê? É isso mesmo, gerontólogo.
3: Gerontólogo. E você mora onde? Isso. Isso o que, cara? Mora eu, eu moro na Zona Leste de São Paulo. ZL.
9: <risos> mora na ZL. O que faz um gerontólogo, Fernando? É, é isso que eu ia falar agora, aquela hora que eu falei, isso mesmo. Gerontólogo é um cara especializado em velhice e envelhecimento. Olha aí, na, na geriatria. N quase. Não. Geriatra é médico. Geri ah, tá. E o gerontólogo é tipo um psicólogo dos velhos. Não, porque psicólogo dos velhos é psicólogo dos velhos. Ah, o gerontólogo, o
3: gerontólogo não ah. é psicólogo. Mas
9: ele estuda, você estuda a velhice. Explica melhor, desenvolva. Exato. Tá com, lag, humano. tá com lag, filha da puta. Estuda o envelhecimento humano, é isso? Isso, isso mesmo. A ah. gerontologia é a área do conhecimento humano é. responsável por desenvolver estudos e desenvolver conhecimento na área da velhice e do envelhecimento
3: olha aí, agora me responde um negócio qual era a primeira e a segunda opção que você não passou na
9: faculdade? <risos> o pior o pior é que não tinha o pior é que eu prestei para gerontologia mesmo caraca, qual foi a motivação? cara, motivação família, né meu avô, ele teve Alzheimer
3: ah, sabia que tinha uma afinidade é... sentimento Total. Muito legal. E eu
9: fui, eu fui cuidador, né? Junto com a minha tia, desde os 12 anos eu já dava banho, enfim. Ah, tá explicado. Cuidador. Tá explicado.
3: É. Explicadíssimo. E você, como tendo um caso desse na família, mais do que ninguém, é, você sabe a, a, a dificuldade que é lidar com pessoas que têm essa doença, né? E Sim. como é importante você esclarecer e qualificar as pessoas que acompanham é, essa, esses, esses idosos, né?
9: Perfeitamente, isso mesmo.
3: Muito bem, muito bem. Você sentiu dificuldade no trato com seu avô de ter profissionais que orientassem o que é que vocês deveriam fazer e tal? Isso também serviu como motivação pra você estudar isso depois?
9: Então, cara, nem tanto, porque eu era muito novo. Tá. Como eu disse, eu comecei com 12, 12 anos, meu avô faleceu né? quando eu tinha 18. Entendi. Então eu tava no primeiro ano da faculdade quando ele faleceu. Entendi. É, agora, sim o que a gente teve muita dificuldade aqui em casa foi de achar um médico qualificado que pudesse dar o diagnóstico e, e conseguir fazer o tratamento certo. Entendi. E você, Mas depois disso... Depois foi disso
3: foi embora. E você resolveu estudar isso pra você também ser um profissional dessa área.
9: Exatamente.
3: Cara, que legal. Olha, eu, eu, eu tiro o meu chapéu e aplaudo você nesse momento. Eu não, na verdade. Rubens e Jorge aplaudem você nesse momento porque eles são pagos pra isso. É. É, e eles batem palmas com os dedinhos amarelos de Doritos, nesse momento. Porque <risos> eu acho muito, muito legal. E você, como conheceu o podcast qual o seu relacionamento com radiofobia? Como é que você veio parar aqui na gravação desse
9: programa? Então... Eu ouço falar de podcast, mais especificamente de Nerdcast, acho Sim. que desde 2008, que eu tinha um amigo que ouve há muito tempo. Certo. Só que eu nunca tinha ido atrás, nunca tinha ido, nunca tinha me interessado. Entendi. E aí eu descobri, depois, muitos anos depois, em 2012, que eles tinham, que os caras tinham um canal no YouTube. E certo. de lá eu falei, quer saber, eu vou ver o que é esse negócio de podcast, de Nerdcast. E foi lá que eu conheci a mídia, podcast e, consequentemente, Radiofobia e todos os outros podcasts que eu ouço hoje em dia.
3: Entendi. E você, então, tem pouco tempo, e 2012, né? Isso,
9: pouco tempo. Pouco tempo.
3: E você hoje ouve podcasts é, é, em geral ou você tem alguns específicos só? Como é que é o seu relacionamento como ouvinte da podosfera?
9: Olha, eu acho que eu ouço um número razoável. Eu tenho 12 assinaturas. Bom. Acima da média Sim. do Brasil. É, então. E aí eu ouço podcast de entretenimento, cinema, tecnologia. Todos, assim. Acho que todas as... Futebol, né? Vitinho, Pelada na Net é um ah, dos meus pela favoritos.
3: Peladoca. Peladoca é. tá sempre ali. Vidanes. É... O Princeso. E, e você sente falta de algum podcast, de alguma temática específica?
9: Cara, olha... Talvez na área de saúde, assim, eu não conheço nenhum, né? Uhum. Ah, até já pensei... Fazer, ah, né?
3: É, o bichinho tá coçando aí, né, nego?
9: Coça, mas falta, <risos> falta bastante coisa aí. Falta <risos> gente, né? Eu não, eu não saberia como. O bichinho tá pod lidar. podcastal tá querendo, tá comendo o seu
3: pâncreas aí, fala a verdade, né? <risos> É, quase isso. Bem, mas, ó, quem sabe daqui a pouco, né? Você não, não conhece uns malucos aí também na faculdade, fala, vamos fazer um podcast? Vamos, vamos, vamos. Né? É, a dificuldade técnica hoje em dia é zero. Hoje em dia você, com muito pouco investimento e com o um mínimo de dedicação de, de estudo, aí, de conhecimento. Eu tenho tem, é, vários, vários canais que você é, tem as orientações sobre o que fazer com investimento quase zero você consegue fazer um trabalho bem feito. O que falta, na verdade, é, é conteúdo também, né? Você vai falar ah, vamos, mas qual, qual vai ser a especialização, qual vai ser o foco, o objetivo. Tem público para tudo, cara. Eu me admiro cada dia de ver como tem público para qualquer coisa, velho. E, e tem muita coisa que não foi feita ainda. Quem sabe você não, não, não atua aí como pioneiro nessa área de saúde.
9: É verdade, quem sabe. É.
3: E você gosta do nosso pequeno programa? Você ainda... O que você gosta de ouvir? Quais os. os, os que tipo de, de, de assunto que mais lhe, lhe apetece?
9: Olha, eu gosto de, dos assuntos gerais, gosto das, dos programas de entrevista né, do Radiofobia. Uhum. É, qualquer entrevista, né? Pode ser com dublador, com youtuber, com qualquer tipo de convidado aí, porque amigo do Radiofobia em geral é gente boa. Olha isso então... olha aí,
3: tá vendo só, Tiagão? Você enganou direitinho, ah. hein, Japá?
4: Caramba, passei no teste.
3: <risos> Passou batida. Oh. A gente olhou pra trás e já.
9: <risos> Chegou chegando, hein? Então, eu gosto dos programas de entrevista, especialmente. Gosto bastante do Classics. Senti falta, né? Quando ele deixou de ser publicado. E, e eu ouço até o Técnica também. O Aloténica eu ouço de vez em quando. Não ouço todos, mas o Sete Pesos do Podcast eu ouvi todos. Enfim.
3: Pô, legal, cara. Fico feliz de saber que você está acompanhando. Na verdade, o Classics, é, 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 quando a Dani teve que se ausentar, é um programa que exige realmente um esmero de produção muito grande, né? Uma pesquisa uhum. precisa realmente... Eu, eu gosto de entregar um negócio é, redondo, sabe? Então, se naquele mês eu não conseguir produzir algo que eu considero decente, eu prefiro trabalhar ele melhor e entregar no mês seguinte, redondinho, do que entregar um meia-boca só pra fazer, entendeu? Tapar buraco, né? Eu acho que. Sim, é minha, minha marca é a qualidade dos meus produtos, então acho que é melhor eu manter por aí, né? É melhor ter um bem feito do que dez bosta, né, cara? Então acho que. Com é... certeza. <risos> e tem algum, alguém específico aí que você gostaria de ouvir no Classics?
9: Poxa, é... tem muita banda nacional aí, né? Uh -huh. Os Paralamas, a Legião. E, e talvez um aba né, internacional é, ia ser legal.
3: Já teve bastante gente pedindo também
9: aba. É, aba ia ser bem legal. Não penso assim agora, de supetão assim. Não, mas não já, já,
3: que... já, só de supetão você já deu quatro indicações, porra. <risos> <risos> não penso em ninguém, mas acabei de dizer quatro indicações. Tá ótimo, na <risos> levaram... um
4: top 10 rapidinho. É, né? fiz,
3: eu só, só tenho 10 aqui pra indicar, não vou poder fazer mais do que isso no momento. <risos>
4: muito tá bem, tá parecendo a gente né
3: é, tá parecendo nós, e você cara que, qual, qual o seu objetivo hoje, tava aqui desesperado, vai chamar eu, chama eu eu quero participar, e tal e, com, qual, qual, qual é, o que que você quer o que que você tem por trás do seu objetivo de participação, desembucha lá. qual a sua verdadeira ah. intenção em invadir os estúdios nesse
9: momento é porque eu nunca imaginei que eu ia poder participar de uma radioscopia. <risos> eu tava aqui, morgando no, à noite, sem fazer nada. De repente, é... sobe lá no Twitter. É... Aí eu falei, velho, eu tenho que participar. Eu Ai, tenho, cara. cara, a
3: gente é tão facinho. Você não tem ideia, cara. A gente é tão eu facinho. O né, né, Japa chegou chegando, mandou um e-mail com um sugestãozinha de pauta. Aí a gente veio e tal. De repente, o que, que aconteceu? Olha ele aqui, tá vendo? Invadiu é. o programa. Está já uso aqui. banheiro
4: de porta aberta. Já usa de
3: porta aberta, já <risos> toma minha cerveja alemã, já, já chuta o cachorro, já...
4: já empurra o anão.
3: É, eu empurro o anão, tiro o Doritos, roubo o Doritos do anão, é a festa. <risos> toma a tequila da técnica, é a é festa. Cara, olha, que é só pra provar que as coisas são ao vivo mesmo, ó. Tocando um Counting Crows aqui no fundo, Mr. Jones. A gente tá aqui exatamente com uma hora e quarenta e tanto já de gravação, então você tá aqui para... A prova dos nove de que a gente engana as pessoas de verdade, a gente engana as é pessoas ao vivo, <risos> engana as pessoas pra valer e eu agradeço, agradeço a sua audiência, seu carinho pra acompanhar a gente nessa noite preguiçosa aí de quarta-feira, não devia ter nada melhor mesmo pra fazer, pra entrar nessa porra dessa gravação, né? <risos> Agradeço muito, cara Se quer mandar um recado pra alguém, quer mandar um abraço Quer pedir alguma coisa, não sendo dinheiro Nem favores
9: sexuais, a gente tá aqui pra isso Ah, pode ser, pode ser, um beijo <risos> aí pra todo mundo Um abraço do princeso, diz a ele Que eu não sujei,
3: beleza, pode deixar
9: E que a, a tendência agora É ser Ney, vem por aí
3: Falarei, falarei Princeso que não está aqui hoje porque está dando a bunda
9: ah, com certeza Por
3: isso que eles não está participando aqui hoje Fernando. obrigado pela sua participação Continue ligado com Radiofobia Sempre contamos com o seu carinho a audiência é acima de tudo com sua amizade, beleza?
9: Com certeza, eu que agradeço aí a oportunidade e um abração Tamo junto Grande abraço,
3: Fernando Marques esteve aqui Olha só que legal, gerontólogo já para nunca na vida Que eu imaginaria que existia essa profissão, hein?
4: É, não, vamos marcar o e-mail dele, daqui a uns 30, 40 anos a gente entra em contato. Cara, do
3: jeito que eu tô, daqui uns 3 meses eu vou precisar de ajuda, viu?
4: Ah, eu falo pra minha esposa que a diferença entre eu e um velho com Alzheimer é que eu ainda consigo voltar pra casa.
3: Cara, não tá fácil. Vamos pra última participação, que já temos um programa pra caramba? Vamos,
4: vamos, vamos chamar sim.
3: aqui o André Felipe...
4: Saúde! André Opa, Felipe... Beleza. Alô,
3: André Felipe, você está ouvindo? Estou. Fala, seu texugo, você está no Radiofobia, aliás, ao vivo.
6: Beleza, Léo? Olá, Beleza, tudo bem? Jata. Antes Beleza. de você
3: se apresentar e dizer como se pronuncia esse seu nome, que tem jeito de espirro, você <risos> vai pedir a sua pequena melódia, que também será a derradeira. Qual o seu tema? Cara... Qual sua trilha ah... sonora?
6: Brasil Pandeiro, do, do Novos Baianos.
3: Caraca, você foi longe. T Tênica, eu duvido você conseguir.
6: Vamos ver se tu tem
3: aí. Tênica, eu duvido você conseguir essa música em 3 segundos. Olha right, Puta, Tênica tá muito foda hoje. Tênica, vou falar pro você, viu? As pessoas acham que isso aqui é tudo fake, é tudo edição. <risos> isso aqui é ao vivo. É ao vivo. Ninguém faz isso no Brasil. Ninguém. Vem ninguém faz. Ninguém faz podcast ao vivo Já assim. Falaram.
5: Oh, Muito olha
3: bom. a Baby, olha a Baby quando tinha a voz de neném.
5: Eu
7: fui a bem, eu fui pedir a...
3: Vamos ouvir novos baianos e vamos pegar aqui. É. Depois a gente bota, deixa eu tocar essa primeira Depois a gente bota mais novos baianos aqui. Ô oh, Tênica, volta aqui, isso aqui eu quero ver. A ah, é aqui, ó, aqui, beleza. Tênica, bota aqui, pronto, agora vai direto. Botou o álbum do Novos Baianos direto aqui pra tocar. A gente tem uma, biblio uma biblioteca, discoteca aqui, fechou uma, umas rádios aqui. Nós pegamos investimos o 13o do Rubens e do Jorge, compramos todos os discos <risos> que tinha.
6: pegou a, em promoção, Léo? Pegamos né? em promoção.
3: É, a gente vendeu os pacotes de Doritos dos Anões e compramos uhum. todos os discos aqui. Agora a gente toca as músicas assim, ó. Pediu até a terceira de Beethoven, primeiro movimento. Pá, vem na hora, vem na lata. Maravilha. na lata, agora vamos lá participação derradeira soletre o seu nome para mim André
6: André é, 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 Felipe. Felipe, é Felipe Felipe Felipe, Felipe é, da maneira correta aqui.
3: é Schlindwein como, como que se pronuncia?
6: é Wein Schlind ah,
3: Schlindwein como em beer.
6: Isso, é só que o, não, é, não seria o vai é vai de vinho.
3: Ah, de Wein, Ah, claro, porque o vais é de branco, né?
6: Isso. É isso. de Vais.
3: E você tem quantos anos?
6: Faltando um mês para os 20.
3: Olha aí, 19 anos, qual a sua pequena ocupação nessa vida?
6: No momento, estudando jornalismo e fazendo estágio na área também. E você mora onde, querido? Interior aqui de Santa Catarina, em Guabiruba, pertinho de Blumenau.
3: Olha aí, Guabiruba. Guabiruba é difícil de escrever. Isso Guabiruba, é. Santa Cataralha. Olha aí, muito bem, seja bem-vindo à Radiofobia. O que ele traz aqui por esses Olha. lados?
6: Cara, eu
4: tava de bobeira agora <risos> no Twitter.
1: Sempre, e... <risos>
6: sempre. Eu tava coçando
4: meu saco. É a resposta hein? padrão. Pois é. é.
6: Tava coçando meu, é, meu, meu sacola vi a tua chamada lá no Twitter e pensei, por que não participar? Vamos, que não? vamos embarcar nessa aventura muito louca.
3: Nessa aventura sensacional, aprontando altíssimas confusões.
6: Essa eu, turminha do barulho. Essa
3: turminha do barulho. E o que, e o que, o que, ele, o que ele trouxe a, a, aqui ao programa? Como é que você conheceu? Como é que você viu parar no meu Twitter, nos radiofóbias? Como é que você conheceu esta bagaça?
6: Cara. É tanto tempo e de uma coisa muito louca que eu nem lembro de cabeça, assim, o primeiro podcast que eu, que eu escutei foi do... Nem existe mais, era o Jcast, acho que era do blog do JC. Ah,
3: do JC, e... claro, meu
6: amigo já tinha. Isso, isso. E de lá eu fui pro Rapadura Cast, depois aí eu fui procurar outros podcasts e nisso eu procurei tanto o podcast de uma vez só, cara, que eu nem lembro. Assim, foi final de 2010, comecinho de 2011 que eu comecei a acompanhar o Rádio
3: Caraca, e você de lá pra cá continua, você assina feed você ouve pelo site, qual é seu método de audição de podcasts?
6: Depende muito, assim. se eu tô em casa, no computador eu costumo escutar aqui pelo, pelo computador, pelo PC mesmo mas se não é pelo, pelo celular como eu escuto, como eu faço faculdade em outra cidade eu vou escutando no ônibus, no, no meio do ah, trajeto
3: E quantos podcasts mais ou menos hoje você ouve?
6: Cara, ouvi mesmo, assim, de acompanhar assiduamente, acho que uns 5, 5 ou 6, mas tenho assinado mais de 20, assim, aí depende o tema, eu escuto os Entendi. outros.
3: Então, como todo podcaster deve fazer, muito obrigado por escolher nosso programa para é alegrar isso. os seus momentos. Você, que é o nosso chefe, o ouvinte, a sua majestade, o ouvinte de podcasts. Sem voz é isso, não existiríamos.
6: Um maravilhoso programa.
3: Sem voz não existiríamos, Lies. O que, que você gosta mais do Radiofóbia, Classics? Você ouve também os AloTécnica é para um dia fazer seus programas? Você gosta dos dubladores, dos é graça? Boa, o que, que você curte?
6: Boa tocar no AloTécnica porque em breve sai do forno um projeto que está enrolando há muito tempo para para ser colocado ao ar. A gente, eu e um, um amigo, a gente está bolando um projeto de podcast aí, mas só não colocamos ao ar ainda porque a gente quer fazer uma coisa com uma qualidade boa e por enquanto a gente não está conseguindo horário de estúdio para gravar. Certo. E por isso que não não está no ar ainda. Mas acho que a gente quer mesclar um pouquinho da nossa experiência que a gente está tendo na faculdade com jornalismo fazer um negócio também descontraído, assim, pra falar dos assuntos do momento
3: e tal. Olha aí que excelente, assim como todo mundo é filho do Mr. Catra, vai chegar um dia que todo mundo será meu aluno de podcast, de alguma forma, indiretamente, é, você, como é que você consegue fazer podcast, puta, eu li o livro do Léo Lopes, livro do Léo Lopes, é, vai sair em breve, livro do Léo Lopes, Ternicá, Ternicá. Tênica! Aê, Ticlin, porra. Vai sair em breve o livro do Léo Lopes, Por que não? Aguardem, aguardem.
6: Te, te fez uma espécie de catra do podcast, então. É, né? Não,
3: então, assim como o Mr. Catra é pai de nós todos, né? Porque chega uma hora que você vai perguntar. E aí, você começou seu podcast como? Ah, eu ouvi lá o podcast do Léo, a Lotênica. Ah, eu fiz o curso do Léo. Ah, eu li o livro. Pô, isso é muito legal, cara. Cada vez que eu encontro com alguém, o cara fala. Não, olha, você... Ouvindo seus programas e tal, eu tô aqui montando um projeto, porra, depois eu queria que você ouvisse e tal, cara, é muito gratificante, você não sabe como, velho, legal, ver legal. crescer a podosfera e saber que você tá conseguindo ajudar de alguma maneira, sabe, a, 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 a dar opções, abrir o caminho da galera pra poder, enfim... Né? Nem que sirva como inspiração pra falar não vou fazer igual essa bosta, vou fazer melhor, né? Vou fazer diferente. <risos> não quero fazer tudo menos radiofobia. Vou fazer qualquer coisa que seja diferente. Aí não tem cara, problema, cara. Olha, não tem problema.
6: Eu acho que na questão até de qualidade de programa o teu é a maior inspiração. Assim, que eu vejo que o teu é um dos de qualidade em áudio e produção um dos melhores que, que, que tem aí na, na podosfera ah, a brasileira gente, a gente principalmente é... o, o Classics eu acho muito bem feito o roteirizado, ah, é. O Classics, é sensacional
3: o Classics é, minha, é meu xodó o Classics é aquele que realmente eu me esmero ali o Classics é um programa que eu gostaria de fazer se eu trabalhasse numa emissora como a Alfa FM, sabe, tipo Nova Brasil FM é tipo de programa semanal que eu gostaria de fazer numa rádio dessas, assim. E, e é por isso que eu, né, não consigo fazer, obviamente, com essa periodicidade. Mas, pelo menos agora, uma vez por mês, a gente consegue entregar um, um negócio bacana. O que, que você gostaria de ouvir lá no Classics? O que, que, que você curte?
6: Putz, eu acho que Novos Baianos também seria bem legal de Olha aí, boa. lá. Olha aí, boa. Boa, boa, boa. Uh, o que mais, meu Deus? O... Uh... Cara que morreu no final do ano passado, que eu comecei a escutar até. Jair Rodrigues? Tempo. Não, não, cara, o Joy Cocker.
3: Ah, o Joe Cocker, sim, Joe isso, Cocker. Isso,
6: isso. Muito
3: bom. Joe Cocker er, tem. tem... Eric
6: Clapton também é muito bom. Eric
3: Clapton, Eric Clapton também, tem bastante gente pedindo. A gente, olha aí, já todas sugestões. Olha, já são três sugestões aí bem, bem. possíveis de serem produzidas em breve. Muito hum. legal.
6: É assim como, como eu também participo de produção de programa lá na, na Rádio Nivale, eu sei que sugestão de pauta é sempre muito bem-vinda, né? Com certeza. Então, quanto mais, melhor.
3: Com certeza, com certeza. E você, enfim, curte também as entrevistas, o papo com a galera, os dubladores?
6: Eu acho muito legal, cara, eu até, nessa questão de dublagem, eu gosto muito, principalmente assim, da parte antiga, aquele negócio do saudosismo, né? Uh -huh. Hoje eu, ve eu vejo muita gente falando mal e tal da dublagem, mas eu vejo, pra mim é cuspindo no prato que já comeu, sabe? Porque é, é. quando tu é, Principalmente quando tu é pequeno, tu não, não, não tá assistindo um filme um desenho lá em inglês, tá sim, vendo? Sim, sim, Então, assim, eu lógico, eu. Como também tu até comentou antes, tinha o, o, o outro ouvinte, o Rodolfo, né? Uh -huh. que tinha deficiência visual, também tinha um baixa visão, tem um glaucoma e catarata.
3: Ah, você também Foi. tem baixa visão?
6: Isso, isso, tem. Olha aí, cara. E assim, uh, eu, eu, eu consigo enxergar tudo, tenho uma visão boa, uhum. mas dependendo da distância não consigo ler direito, coisa assim. Entendi. E para ver filme legendado, por mais que eu prefira, assim, não é sempre que dá, então a dublagem quebra um galho muito bom.
3: Cara, pô, que legal você ter acesso hoje em dia a essas ferramentas também de acessibilidade, né?
6: Verdade. Que ajudam é, bastante. A... Né? Até os próprios, os próprios fabricantes, a Microsoft, principalmente depois do Windows 7, ali melhorou muito a parte de acessibilidade na questão de que eu uso a lupa, né? Lente de aumento. Uh -huh. Tem gente que olha e fica meio zonza, não sabe como, como eu consigo mexer de um lado para o outro. Ah, é, é tela. Quando a pessoa Mas tem a, a visão... É muito é, bom.
3: A pessoa que tem a visão padrão realmente não está acostumada, né? Isso, isso. É. Pô, cara, olha, eu fico muito feliz de ter entre nossos ouvintes um cara como você agradeço por ter aí acompanhado essa gravação ao vivo, por ter é se isso. manifestado com tanto fervor aí no Twitter, também no Skype, para participar desse primeiro Fala Seu Texugo de 2015. É um prazer estar falando com vocês aí. E eu quero aí que você deixe seu recado, mande seu bejoca, divulgue o que você quiser, enfim, faça seu merchan, ou simplesmente mande um abraço para as meninas.
6: Opa! seguinte a uh, eu vou até divulgar o programa que a gente tem lá um projeto de extensão da, na rádio e tv univali né que é do curso de jornalismo por Legal. enquanto até fevereiro aqui está em, em stand by porque não tem aula então não tem não tem o um projeto né certo mas o pessoal que quiser quiser escutar e, e ver também pode procurar no mixcloud.com/vivavozunivali ou digitar no YouTube Viva a Voz Univali, que vai ter lá programas. Tem programa com o seu Wilfredo Schirman, da família Schirman, sabe? Aquele Sim. pessoal que viaja aí pelo mundo de barco e tal. Sim. Tem programas com, com uma jornalista aqui do, do sul do país, que cobre lá em Brasília, que é a Carolina Bahia. Tem programas também ah, com um jogador de futebol, com árbitro de futebol. Tem é, mais variados temas, assim, o é um programa que vai... Segunda a sexta-feira, lá na Rádio na TV Univale, meia hora. Programa de entrevista para quem quiser
3: conferir. Pô, já tá lá o link no post para quem quiser acompanhar e, e prestigiar também aí o seu trabalho na Univale. Maravilha. Excelente. Maravilha. Excelente, obrigado, cara. Mais uma vez, continue então, acompanhando. Agradeço. Como sempre, obrigado pelo carinho, pela audiência. E acima de tudo, obrigado pela sua amizade, beleza?
6: Valeu, Léo. Que é isso, Valeu, vocês aí. Meu
3: querido André Felipe. Saúde!
4: Vai ser difícil achar o nome dele no Google, hein? Vai ser
3: difícil, dá uma espirrada no Google ali daqui a pouco. <risos> ali, Valeu, André! Muito bem, ô Japá. Olha só, hein? Que programa fenomenal! Que programa delicinha! Programa que a gente faz aqui. Primeiro, como é que foi a sua experiência de falar com os ouvintes, hein? O primeiro, seu primeiro fala, seu Teixugo. Primeiro Teixuguinho a gente nunca esquece, Japinha.
4: Não, não, foi excelente. Principalmente assim, a gente pegou muita gente com um perfil diferente, né? né? A gente pegou uma pessoa com deficiência visual, um menino super novo, sabe, que gosta de música erudita, Legal. Música. Então é, é, é bem diferente, porque a gente. Muitas vezes a gente convive com pessoas que têm um background parecido com o nosso, né? É, a nossa que...
3: audiência ela tá, ela, tá, ela tá sendo mais qualificada ao longo dos tempos. Aqueles retardados estão sumindo todos. <risos> <risos> Aqueles caras que babam não tá vindo mais ouvir os programas,
4: cara? que é, você contratou um pra espantar o resto, né?
3: Ai, 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 já agradeço você estar tá comigo nesse pequeno programa de hoje.
4: Já é, Chama... foi demais.
3: Vou tirar aqui, ô, ô, Tênica, tira aqui os, as preta-pretinhas aqui. Chama o Gular então, vai, já que o velho tá. Cadê o velho? Velho, vem, 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 velho, vem, vem, vem. Ele veio, ele veio sim, porque a gente tava aqui, olha só, a gente tinha uma pauta pra fazer, essa pauta acabou não dando certo, e aí eu falei, e agora, e agora, e agora? Agora a gente tem os nossos texugos, a gente tem os nossos ouvintes e a gente vai conversar com eles, sim, Técnica! E foi isso que a gente fez o primeiro Radiofobia, primeiro Fala Seu Texugo de 2015, com muito prazer eu dividi essas duas horinhas aqui com ninguém menos do que meu grande amigão Tiago Fujio para o Japa, valeu Japinha
4: valeu Léo, boa noite como eu disse, foi excelente estar com essa galera, ver de perto né, a opinião deles, ver o que cada um acrescenta né, para a nossa sociedade e para o Radiofobia também né, com, com sugestões e tudo mais.
3: E eu preciso aqui deixar aqui o meu agradecimento e também o meu pedido de desculpas ao Alessandro Oliveira, ao Fernando Fujikawa ao Igor Sarmé ao Guilherme Balde, meu grande amigo Guizão, João Baleiro, ao Fernando Fagundes, é, quem mais aqui? O Cidelcino Souza, o Bruno, Marcelo Sandrini, Michel Molinari, Wilson Moura, Diana Lupion. É, quem mais aqui? O Foguinho que fizeram aqui as inscrições, mandaram o um pedido de amizade no Radiofobia ao vivo, queriam participar, mas a gente não conseguiu. Nós falamos com seis ouvintes nesse programa, e outro dobro de ouvintes estavam aqui querendo participar com a gente, e vocês não sabem o quanto eu fico feliz e satisfeito por isso. Por você ter acompanhado um programa que eu anunciei faltando 20 minutos para começar a gravação, no Twitter, no Facebook, olha, vou gravar um Fala Seu Texugo ao vivo, joguei o link, chamei o Japa, e quando a gente menos esperou, essa galera toda acompanhou, e assim, como a gente fazia tempo que não fazia, a gente gravou ao vivo, colocando as trilhas, os efeitos, como se tivesse realmente no, no melhor clima do rádio, que é aquilo que a gente gosta de fazer Japinha tá se, tá se amarrando nesse esquema também, hein, Japinha? Não,
4: é, é, é a rádio ao vivo
3: É gostoso, né? Adrenalina, improviso assim que é legal, né? Exatamente. Que edição que nada. Quem tem a técnica que saca um primeiro movimento da terceira de Beethoven assim na lata. Cara, desculpa, hashtag chupa podosfera. Mas, não, a... e hoje,
4: hoje todo mundo desafiou, todo mundo quis pegar e
3: Diga, não conseguiu. Cara, a Tênica hoje imitou bonito. Técnica pra você mesmo, uma salva de palmas. Rubens e Jorge, palmas pra mamãe que ela merece. Ela mitou esse programa, muito bem. Eu quero agradecer você aí também, você que fez o download em radiofobia.com.br, você que acompanha o nosso programa. Agora, toda quarta-feira, uma atração diferente. Em 2015, não tem mais programas às segundas-feiras. O Alotênica deixa de ser quinzenal, passa a ser mensal. Então agora, toda quarta-feira, meia-noite e um, tem uma atração nova no Radiofobia em 2015. Radiofobia, Radiofobia Classics, mais um Radiofobia e um Alotênica intercalando a cada quatro semanas quando o mês tiver 5 semanas aí você ganha sorte grande porque você vai ter 5 quartas-feiras quer dizer que vai ter 5 radiofobia pra você, assine o feed e você já sabe, plante um livro, escreva uma árvore, grave um filho e até logo vai maestro, tchau